0: Bienvenidos, Bienvenidos a un, a un nuevo programa, programa de X Java. talks ahí con alguien eh, muy especial que teníamos eh, muchas ganas de entrevistar y que es eh, bueno, el segundo programa de septiembre de la vuelta de vacaciones. Estamos con Ellen Irazal. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por haberme invitado.
0: Hola, ¿qué tal? Pues eh, la verdad es que tenía muchas, muchas ganas porque la verdad es que preparando lo que es eh, tanto el guión como el contenido pues eh, va a ser un programa muy, muy interesante, pero eh, como todos los que han pasado por las X Talks ahí, eh, si no lo conoces, la primera pregunta es quizá la más difícil de todas, que es eh, para la gente que no te conozca, que no te siga uh -huh. por redes, eh, que no sepa lo que haces. Pues bueno, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus inquietudes y, y empezamos un poco con la entrevista. Pero bueno, preséntate un poquito.
1: Ok, bueno, como todo el mundo me conoce por mi titular en LinkedIn, eh, puedo empezar por mi titular en LinkedIn. Yo básicamente enseño a abogados a programar y bueno, eh, diríamos que yo, yo estudié Derecho eh, la licenciatura en Bilbao y diríamos que, bueno, mi carrera se tornó muy distinta a lo que yo en un inicio había planeado y en un inicio había planeado hacer derechos humanos y, bueno, pues luego las cosas cambiaron y me empezó a interesar la tecnología aplicada al derecho, ¿no?, entre sus vertientes, tanto desde el punto de vista regulatorio, ¿no?, eh, ...filosófico, etcétera, como desde el punto de vista de aplicacional para el mejoramiento del, del, del sistema legal. Entonces, ahí cuando hice un poco de, de, de cambio de mentalidad, hasta ese momento no me había interesado en absoluto tecnología. Y bueno, eh, tuve la opción o bien de hacer derecho digital, que siempre lo he visto eh, inútil, la verdad, porque yo creo que a los abogados ya, ya tenemos suficiente base jurídica a la carrera. Y lo que dije, lo que pensé... Fue...
0: Uy, pero... Uy, ¿qué ha pasado? No sé nada, no te a cortar, no,
1: Ah, nada, no. nada. Entonces, eh, pero claro, yo lo que pensaba era que el, el abogado lo que realmente necesita es entender tecnología. Uh -huh. Entonces, pensé, vale, pues para entender tecnología, ¿a dónde me meto? Pues bueno, pues a sus raíces, ¿no? Entonces, eh, de ahí pues empecé a programar en R, después en Python. Eh, se me dan fatal hacer funciones. <risa> <risa> no, me... Lo que más me cuesta, siempre lo digo, ¿no? Es esa lógica algorítmica, ¿no? De, de, de hacer el pseudocódigo y luego trasladarlo a, a programación, a lenguaje. Pero bueno, lo veo tremendamente útil, especialmente porque incluso viendo simplemente una introducción a la programación, creo que se entienden en muchas cosas de cómo funcionan las máquinas. Creo que conocimiento necesario para gente de letras y especialmente para la gente eh, abogada que se va a dedicar a juzgar y aplicar la futura ley que se nos va a venir encima. Entonces, sí, pues, eh, bueno, yo lo que abogo es por cacharrar un poco con las cosas técnicas, independientemente de la programación, ¿no? Puede ser también entender internet, redes y sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder entender los entresijos de la tecnología a la hora de apl aplicar una regulación e incluso hacer proyectos de transformación digital.
0: Bueno, realmente eres de las valientes, eh, pero también de los roles cada vez más eh, que más se ven, ¿no? Porque en, en esta era de la inteligencia artificial, eh, los roles heterogéneos ¿no? eh, que vienen uh -huh. de diferentes ciencias y que ven en la inteligencia artificial, en el, en el data science, en, en la algorítmica, en la programación, como una posibilidad de tener mayor impacto de su conocimiento. ¿no? Entonces me gusta mucho, me gustó mucho eh, esa visión que tienes de, de mejorar lo que era la parte legal y cómo sin venir del mundo tecnológico has eh, entendido que para poder mejorarlo vamos a necesitar tecnología y vamos a necesitar, eh, evidentemente, inteligencia artificial para mejorar muchas cosas que, con tu visión crítica, eh, que estás analizando desde el mundo legal y otros aspectos que ahora comentaremos, eh, se podría seguro mejorar. Ahora veremos por qué no se mejoran o cuáles son las estrategias eh, que se siguen en el mundo. Pero eh, una pregunta mía es, es evidentemente, bueno, eh, decir que eres muy valiente en ese sentido y que das formación a a perfiles de, de, de derecho, de perfiles legales para que se introduzcan uh -huh. en estos temas, para que conozcan tanto la tecnología como la inteligencia artificial, para poder aplicarla, para poder entenderla, para poder regularla o para poder, evidentemente, generar soluciones alrededor de ello. Entonces, haces como un nexo de unión que es difícil, ¿no? Porque es estar en medio de estos dos mundos. Correcto. Eh, pero, eh, ¿cuál es eh, tu primer contacto eh, con la inteligencia artificial? Es decir, ¿cuándo escuchas esta palabra...? Cuándo escuchas esta tecnología y cuándo entiendes que realmente va a tener un impacto tan importante en el mundo y que puede que también en el, en el, en el tema legal
1: o sea, yo diría que eh, antes que la IA fue tecnología que hasta pues cierto, bueno hasta que acabé la carrera y me fui a la India no le había dado importancia y cuando fui a la India me, me sorprendió mucho que todo el mundo tenía un smartphone ¿no? entonces entonces eh, hasta ese momento no, no me había llamado tanto la atención, pero en ese momento me, me empezó a llamar mucho la atención y pensé, uy, ¿no? Eh, esto va a tener. Porque claro, si sí, todo el mundo tiene un smartphone, todo, todo el mundo, ¿no? Está compartiendo datos, entra a Google, hace llamadas, ¿no? Entra a aplicaciones, sí, o sea, ¿no? Todo el mundo tiene un Facebook, una cuenta Facebook, todo el mundo tiene una cuenta Twitter, ¿no? Entonces ahí fue como, pensé, uy, ¿no me habré equivocado de.? de camino con los derechos humanos, ¿no? O sea, lo vi, yo creo, muchísimo más transformador que cualquier organismo político como puede ser la ONU, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Te puedo contar, lógicamente, más camino, ¿no? Mis, también, mis, eh, pues bueno, mis malas experiencias y todo eso, pero vaya, diríamos que así el primer contacto tecnológico sería ese. Y con la IA fue cuando ya volver a España... Y eh, bueno, empieza a intentar leer el BOE y digo el Boletín Oficial del Estado y digo, esto es incomible, ¿no? Entonces, no solo por, es que hay muchas cosas podemos hablar del BOE, ¿no? Una puede ser el, el buscador, ¿no? Que ahora está mejor, pero hace cuatro o cinco años no estaba tan bien. Eh, todas las normas que se publican. Los abogados no podemos llegar a todas las normas, es imposible, ¿no? De ahí que haya especialistas, pues al final, como en, en el mundo de ingeniería, ¿no? Como en el mundo técnico. Y, y también todo lo que se publica en el BOE, o sea, no solamente las normas, ¿no? Ya sean acuerdos, indultos, etcétera, etcétera. Un poco lo que hace Cibio. Y pensé, joder, o sea, realmente hasta ahora no teníamos una herramienta para poder analizar todo lo que está pasando, ¿no? Y rendir cuentas al Estado. Y ahí fue en el momento en el que, bueno, ya se empezaba a hablar, no tanto de la IA, sino del Big Data. Y fue como, joder, pues esto puede ser interesante para precisamente hacer esa labor que hasta en ese momento no podíamos hacerlo. Sin IA no podemos sí. hacerlo. Entonces, ahí fue cuando ya realmente empecé a tener un gran un fuerte convencimiento de tecnología. Y, bueno, y por hacer un poco el nexo de unión, para que os fijéis, de derechos humanos no y tecnología, que es que, claro, el BOE existe como un imperativo constitucional para la publicidad de las normas. Pero, claro, eh, a ver, sí que es verdad que se publican, pero eh, que nadie se las lea es cumplir con la función de publicidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la inflación legislativa que hoy en día tenemos realmente ayuda a esa publicidad de las normas, ayuda a que los eh, ciudadanos sean conscientes de sus derechos y deberes. No, pues ahí tendríamos un debate también y precisamente en esa publicidad puede ayudar la IA ¿no? mm
0: -hmm. Ahí realmente es, eh, bueno. Eh, entiendo que eh, has venido eh, resulta muy curioso sobre todo tú y a mí me lo resultó en algunas intervenciones que escuché tuyas, que a mí me encanta porque en XHab somos muy así también y que es el espíritu crítico con la realidad ¿no? y que a través de la inteligencia artificial y la tecnología podemos mejorar muchas cosas y preguntarnos por qué no se hace ¿no? Como, como mínimo generar el debate e intentar ver por qué no generamos estas soluciones. Y tú has inferido eh, en tu búsqueda de mejora del, del tema legal, del tema del BOE, eh, a la hora de buscar, a la hora de resumir, a la hora de que sea más accesible, el que todo eso puede eh, eh, ser diferente. ¿no? Y, evidentemente, tenemos tecnologías ya, no hace falta una superinteligencia ni una inteligencia artificial general, para poder eh, gestionar de una forma sencilla y económica y automatizada ese tipo de información. ¿no? Ahí habrían dos, dos puntos, evidentemente, me, me resulta curioso evidente, que, que, que tu pasión por buscar la mejora de impacto en el sistema legal, es decir, que casi tu vocación, eh, mm. podríamos decir, no sabemos si es legal o es tecnológica, es casi como de eh, híbrida, pero de impacto social o de impacto legal, no lo sé, pero sí que tienes una conciencia social en ese sentido muy interesante. ¿De dónde, ¿Dónde, ¿De dónde vienes? Supongo que es porque eres así, ¿no? Sí. O, 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 o pasó algo, el, el viaje a la India también puede puede haber influido, ¿no? porque es, que es, es un, un país eh, particular en este sentido, con una profunda espiritualidad o con una visión del mundo eh, muy diferente, que además eh, el otro día hay una noticia de CEOs indios, de la India en las empresas tecnológicas o Big Tech y me resultó aplastante, ¿no? Es, sí. ¿y, por qué, y por qué eran elegidos en este sentido. ¿no? Entonces me gustaría saber un poco de dónde te viene esta vocación de, de cambio, ¿no? no sé si del mundo, pero sí de las cosas, eh, a, a través de la tecnología, porque has visto que evidentemente vivimos en un mundo tecnológico, luego, y luego tu visión de, 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 de si la India, eh, lo que pudiste vivir allí eh, o percibir allí, la visión que tienen de la tecnología o cómo utilizarlo, eh, no sé si a lo mejor es porque ellos viniendo de un país que lo, lo había pasado muy mal, han sabido transformarse, reinventarse a través de la tecnología y ser uno de los países eh, líderes en este, en, este, en este sector, en este sentido… Pero además en el mundo han influido, ¿no? Es decir, como sociedad han influido mucho. ¿Qué piensas de estas dos cosas? Primero, de, de, tu, de tu pasión por mejorar y cambiar el mundo, y luego el tema de la India. ¿Qué opinión tienes al respecto en ese sentido? ¿Qué tienen de diferente?
1: Ok, bueno, de, respecto a la primera pregunta, eh, yo desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho la parte de la filosofía del derecho, y de hecho, por eso estudié de Derecho, ¿no? Eh, pero desgraciadamente me llevé mal dicho, una hostia. <risa> Realmente me encontré un sistema muy imperfecto, que dista mucho de lo que te cuentan que es. Eh, ¿Qué pasa? Que claro, yo cuando era pequeña siempre era más hoy el País Vasco, ¿no? Todo el tema de ETA y todo eso, en ese momento estaba muy candente también cuando yo era pequeña. Entonces sí que es verdad que siempre me, me ha motivado, ¿no?, formular ese tipo de preguntas. De hecho, voy a empezar el doctorado en Derecho y Tecnología, pero siempre desde mi pasión, que, que ha sido, pues, eh, estudiar lo que hace el Estado, ¿no? Entonces, diríamos que mi cambio eh, intelectual o el estímulo intelectual mayor me vino cuando hice el máster de Relaciones Internacionales y, y por primera vez leía Hannah Arendt, ¿no? los orígenes del totalitarismo, y especialmente hay un capítulo que es la caída de los derechos del hombre, que es lo que especialmente me gustó y me di cuenta que yo más que una... Diríamos, pues alguien que se dedica pues, a ser burócrata de la ONU, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o burócrata de la Unión Europea, iba a ser más académica, ¿no? Desde esa criticidad. Entonces, eso me llevó a ver en tecnología algo muy importante, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa, esa fase de transformación que puede ayudarnos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, vino todo un poco desde ahí, pero siempre venía el derecho y la filosofía antes que la tecnología, ¿no? Curiosamente, por eso yo siempre digo, digo esto, ¿no? Y luego, claro, en la India eh, me sorprendió muchísimo la cantidad de ingenieros de software que había. O sea, todo el mundo había hecho ingeniería de software porque era lo que daba dinero. Entonces, claro, calcula que la India todavía eh, sigue rigiéndose por un sistema de castas. Entonces, una de las cosas buenas que eh, diríamos que la India tiene hoy en día es que cuando han recibido eh, inversión extranjera y han montado empresas en la India, pues eh, cualquiera que, que tenga una educación... O que, o que esté interesado en informática porque en realidad no te hace falta una carrera para hacer informática, les vale, ¿no? Entonces, claro, esto ha traído gran cambio en la India y luego el hecho de que realmente cualquiera puede tener un smartphone, que eso a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, en la India faltan eh, baños que estén bien habilitados, ¿no? Donde te puedas sentar, todavía tienen baños de estos que te tienes que poner en ¿no? con las piernas y tal, para abajo, y yo, claro, yo me quedé totalmente sorprendida, no me esperaba eso, pero sin embargo, lo de tener el último iPhone, vaya, ¿no? Estaba en la orden del día, y ese, ese esa brecha, por decirlo de alguna manera, eh, me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, joder, ¿por qué? ¿No? O sea, nosotros primero tuvimos lo otro y luego tuvimos el iPhone, por decirlo de alguna manera, pero ellos justamente van al revés. Y luego, por otra parte, sí que eh, yo creo que como la India tiene muchísimos problemas burocráticos, muchísimos, ¿no? Ahí además eh, las instituciones son según cuáles son muy corruptas. Entonces, pues, por ejemplo, si tú quieres abrir una tienda, ¿no? Imagínate que es un comercio o tal, o tienes que pasar por, pues, como aquí en España, pero allí, como hay muchos más estratos burocráticos, eh, entonces, pues, eh, buscaban soluciones tecnológicas. Entonces, esto también me sorprendió mucho porque era la primera vez que lo vi. O sea, en la carrera, por ejemplo, yo siempre lo digo, nunca vimos tecnología. Nunca. Entonces, de repente verlo, ¿no? En aplicación, pensé, joder, curioso. Y de ahí un poco el el, pues eso, el ver que, que no estaba enfocando bien mi carrera y que lo que tenía que hacer es ir por ese camino.
0: ¿Cuánto crees que eh, casos como tú conoces en ese sentido, muchos casos como tú que han desde la abogacía se estén dando cuenta? por aquí eh, sí que es interesante, eh, nosotros hacemos mucho hincapié en que estamos en la era de la inteligencia artificial, eh, mucho más que un eslogan marketingiano o que generar hype alrededor de esta tecnología eh, yo soy creyente en este sentido de que estamos ante una tecnología que va a transformar el mundo y el ser humano. Eh, en este sentido, eh, no hablo ya cuando ya te has metido a formar a, a tus alumnos, sino previamente cuando has tenido en la universidad, en formación, en compañeros, compañeras, eh, la importancia de esta tecnología, cómo va a transformar el paradigma de lo que es eh, eh, seguramente la justicia o, o, o se vive aislado de ese mundo tecnológico. Es como... Eh, dos mundos que son como el agua y el aceite, o es como que no se pueden combinar, ¿no? Eh, eh, de alguna manera ni se piensa, ¿no? Pero evidentemente este mensaje de que la era de la inteligencia artificial eh, lo va a invadir todo eh, no excluye a, ni a la justicia, ni a los jueces, ni a los abogados, ni a las leyes, eh, porque además vamos a hacer una evolución que seguramente hablaremos ahora de ello, de eh, donde el algoritmo y la toma de decisiones eh, esté cada vez más automatizado, esperemos, y sea... Eh, de una forma transparente, cosa que carecemos totalmente del, del sistema actual, ¿no? Ya veremos por qué, o analizaremos si quieres hablamos por qué, pero esa conciencia en ese sentido de la importancia de la inteligencia artificial en la abogacía, en el tema legal, ¿tú lo vivías en, en tu época de formación? Cero. ¿Y ahora?
1: Ahora más, ahora mucho más. ahora es eh, Ahora ya eh, ves incluso a gente preocupada. ¿no?
0: ¿Por? ¿Miedo Sí, hay cierto miedo, cambio? ¿no?
1: Sí, hay cierto miedo de qué va a pasar, qué va a hacer la IA, ¿no? Si nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar. Eh, yo creo que mucho fruto del desconocimiento.
0: Ahí ¿no? realmente, lo comentabas en alguno de tus intervenciones, ¿no? Eh, si a muchos incluidos profesionales de la inteligencia artificial, porque tú comentabas evidentemente que formabas a a gente del mundo legal para que supieran lo que es la inteligencia artificial exactamente ¿no? o, sí. o sus diferentes variantes ¿eh? porque evidentemente es un campo muy extenso ¿no? pero que se tuvieran cierta, eh, cierto conocimiento de, de qué estaban hablando sin llegar a lo mejor a una profundidad técnica pero eh, esto lo podríamos aplicar también a técnicos se desconoce sí. mucho y se habla mucho de la inteligencia artificial pero se desconoce mucho ¿no? eh, y esto genera un caos, genera una distorsión de la realidad alrededor de la inteligencia artificial muy muy importante que, además, estamos expuestos a regular o legislar o opinar sobre algo que está distorsionado. Correcto. Eh, tu labor es un poco también mm, aterrizar eso, ¿no?
1: Correcto, sí. Yo, además, eh, yo lo suelo decir muchas veces, me preocupa que mucha gente se guíe por lo que salen las noticias. <risa> ¿no? Y las noticias sabemos Bueno, que pero suele esto no salir. solo pasa
0: con la inteligencia No, no, no. Con inteligencia con todo, no. Pasa con temas de. Todo. Todo, ¿no?
1: Pero bueno, como a mí me compete la IA, ¿no? Pues incido sí, en ella. De,
0: vamos a hablar de ella. Sí.
1: Entonces, claro, eh, es como. Pff, no, además, yo te diría, prácticamente sin excepción, sin excepción, ¿eh? De estos cuatro años que llevo dando clase, por lo general, siempre se. Vaya, digamos, se sobreestima lo que la IA puede hacer hoy en día. O sea, si tiene se una idea
0: desde, desde la, la abogacía. Desde la abogacía se sí. sobreestima la sí. capacidad de la IA. ¿no?
1: Eso, es que puede hacer mucho más de lo que, lo que hoy está haciendo. Sí. Que no es poco, pero diríamos que no ha llegado a eso, ¿no? Entonces, sí. tener esa... Claro, imagínate, sale una ley, ¿no? Sale una propuesta de ley y se critica, pero no se critica desde la posibilidad de lo que hace la IA. Entonces, es que dices, ¿cómo podemos eh, criticar una ley o a, analizar una ley... Sin entender el objeto de esa ley. Es que no, es...
0: crees que, ¿No crees que lo que se critica no es tanto el fin de la IA o de la IA, como queremos llamarlo, o eh, de la inteligencia artificial, eh, sino que al final lo que se critica es que la IA va a invadirlo todo y va a generar un nuevo modelo, un nuevo paradigma y que por lo que tanto es, lo que se está protegiendo cuando se critica la IA, lo que se está protegiendo es el antiguo paradigma, mi zona de seguridad, mi zona de confort, mm. no, el no cambio, eh, lo tradicional. Y que muchos viven de ese modelo, claro.
1: Eso es lo que te iba a decir. A ver, yo creo que hay eh, yo creo que hay de todo. Hay, yo sí, sí que he conocido abogados que les interesa la tecnología genuinamente pero no tecnología como se interesa a los ingenieros, sino más bien desde el punto de vista del derecho. ¿Sí? Eh, eso sí lo veo. Eh, pero es verdad que, por ejemplo, con protección de datos hay muchísimos abogados que viven de esa ley. Porque y yo soy altamente crítica con esa ley, por ejemplo.
0: ¿no? Porque ahí podríamos eh, dividir a lo mejor gente que desde el mundo legal eh, se acerca a la inteligencia artificial desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, hmm. de conocer la inteligencia artificial para poder juzgarla ¿no? eh, sí. en el escenario el ámbito y otra para poder desarrollar soluciones eh, sobre ella, sí. ¿no? Eh, en este sentido, cuando tú das la formación englobas estas dos visiones eh, te centras más en una
1: Yo me centro, o sea, el objetivo es que entiendan lo que hace la IA, ¿sí? O sea, que tengan una visión un poco más realista y que tengan una visión más positiva de lo que es tecnología. Sí, uh -huh. porque no es nada, nada realista, diríamos. Ven código,
0: al, al final también ven claro. código. Te enseñas a programar.
1: sí, bueno, un introductorio, sí. Pero empujarles a que lo hagan, que no vean que es una barrera, porque son abogados, simple y llanamente. Eh, uh -huh. Pues bueno, pues también te hace, o sea, por ejemplo... Eh, pues, eh, que yo qué sé, si en un futuro tienes un problema técnico en tu ordenador, que tengas la autonomía de coger y buscarlo en Google, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Eh, yo creo que son más cosas, o sea, yo diría que creo que me centro más en la psicología, de lo que está más, más bien lo que es la, la materia en sí, sino más bien de animar a que, oye, que se, por ejemplo, se suscriban a Medium y en lugar de ver las noticias que salen, de que hay IAS que, ¿sabes? Que tiene sentimientos, que vean en medio cómo hace la gente IA. ¿no? Que no tiene nada que ver con la impresión que da una noticia, ¿no?
0: Bueno, ahí vamos a tocar, como estás comentándolo y aunque eh, más o menos seguimos un guión, pero siempre las XTOL son imprevisibles. Has tocado un tema, evidentemente, las tecnologías de tratamiento de análisis de lenguaje, NPL, es decir, eh, todo lo que hay alrededor de ese mundo. Eh, ha habido un gran boom Evidentemente, eh, es una de, una de las tecnologías protagonistas, pero hay noticias que han impactado en medios de comunicación y que también han distorsionado lo que es la, la misma realidad o posibilidades de esta tecnología. Una de ellas a las que nosotros dedicamos programas es eh, Lambda, ¿no? es decir, cuando Black Lemon, eh, ingeniero de Google, comentó que esta tecnología era... Tenía conciencia, era consciente sí. o era sintiente. Porque, bueno, sí, allí, sí. Entonces, bueno, se distorsionó mucho porque realmente ha, habría que analizar bien, bien lo que dijo. Y bueno, ahí. Eh, pero sí que los titulares fueron que, bueno.
1: Fue eso. El titular era el eso. Que... Y luego el foco tendría que estar, ¿no? En la importancia del lenguaje. Y sin embargo, el foco va al otro sitio. Pues es que, ¿no? Pues es que no tiene ningún sentido.
0: Claro, y todo eso impacta mucho más, ¿no? Es decir, ese sensacionalismo que la verdad que hay detrás en ese sentido. Correcto. Sí, Porque pero aquí, total. Totalmente. Aquí, eh, evidentemente, una de las tecnologías es el tratamiento, todas las tecnologías que tengan que ver con análisis de lenguaje, tratamiento del lenguaje, y evidentemente aquí hay un boom, ¿no? En cuanto a tecnologías, luego hablaremos de tecnologías de genera, generativas, como es Stable, eh, eh, bueno, todo lo que vimos de, de, de Stable Diffusion, que es todo el tema de arte generativo, que ha sido otro boom, Y también comentaremos contigo, ¿no? Que ahí entiendo que no está tan relacionado con la, la abogacía, o sí sea, ahora lo veremos, ¿no? Pero con todo el tema del lenguaje, sí, ¿no? Hay, hay un montón de tecnologías, evidentemente, que han sido protagonistas. GPT fue una de ellas, ¿no? Mm. Eh, Palm, Palm fue otra eh, que, bueno, como salió Lambda enseguida, pero Palm, eh, una de las noticias que es otro modelo de Google, fue que estaba generando mm. eh, de forma espontánea, bueno, de forma espontánea, de forma emergente, llamémoslo así, eh, propiedades como era el sentido común, sentido del humor, eh, de forma emergente a partir bueno, una simulación del mismo, ¿no? Quizá no eh, en esencia eh, se puede definir como tal, porque seguramente no sepa ni lo que está haciendo, pero sí que la, la sensación o la simulación era casi perfecta de tener sentido común y de explicar un chiste, por ejemplo, ¿no? Entonces, sorprendía mucho el que estas tecnologías pudieran eh, tener unas propiedades no esperadas, ¿de acuerdo? Es decir, que al final eh, estamos hablando de un tipo de programación que cuando hablamos, esto también pasa a mucha gente, no sé si cuando tú explicas programación en este sentido lo debatís, ¿no? Es decir, lo que sería una programación secuencial, lineal o, o concurrente o recursiva como quieras llamarlo, pero que es una programación en la que tú vas escribiendo y la programación de, de inteligencia artificial es bastante diferente. Tú programas una arquitectura, entre, haces un training, eh, los, los, los resultados pueden ser los no, no, no esperados, eh, pasa, pa, pasa muchísimo. Es otro tipo de programación, ¿no? Evidentemente eso se desconoce muchísimo, es decir, ¿no?
1: Eh, bueno, también. yo, si puedo interrumpirte ahí antes de sí, que se sí, me olvide, sí. yo explico mucho lo que es la librería, porque yo sí. creo que ahí se entienden muchas cosas, eh, Pero claro, al final que exista el open source, ¿no? Es que facilite que yo, que no tengo ni idea de matemáticas, pueda instalar una librería y hacer IA, por ejemplo, ¿no? ¿No? el hecho de, pues, la diferencia ¿no? de qué pasaba antes de la inteligencia artificial sin inteligencia artificial a lo que pasa ahora con IA, ¿no? Y la capacidad que tiene de aprendizaje, ¿sí?
0: No, ahí, ahí cuando expliques inteligencia artificial también habrán niveles, ¿no? Nos, a nosotros nos pasa también como técnicos. Una cosa es utilizar una librería, otra cosa es exactamente saber a nivel matemático porque eso... Correcto,
1: es... eso es, eso es, sí, efectivamente, que mucha, mucha gente cuando dice lo de la transparencia, que la transparencia en el sector jurídico es como, ¿no? Importantísima y yo les digo bueno os pues soy sincera a mí me preguntáis igual un un bosque aleatorio sí te puedo saber explicar pero un sabes un
0: eh, una
1: red neuronal no no. Bueno,
0: y aquí vamos, aquí vamos a entrar exactamente en temas eh, que son de ámbito legal, pero de, también de ámbito general en la inteligencia artificial y en el mundo empresarial, evidentemente, también, porque son casi requisitos. Pero, bueno, en el tema legal serían aún, requisitos aún mayores, que es, por ejemplo, la interpretabilidad o explicabilidad de un modelo. Claro, uh -huh. ¿cómo vas a tener un modelo que va a decidir, eh, vamos a ponernos un caso extremo, que se, se es, emita un juicio previo? Luego veremos algoritmos que se están aplicando en, la, en, el, tema, en el ámbito legal pero, claro, si no tenemos una explicabilidad o una cierta justificación, eh, claro, eh, de que el modelo, cómo lo ha conseguido, cómo ha decidido, lo que ha decidido, es como que no podremos utilizarlo porque en el ámbito legal, si no tenemos una interpretabilidad, una justificación, es, eh, y mucha tecnología de este tipo son cajas negras y aunque podemos darle una cierta explicabilidad, no es una explicabilidad 100% de lo, de, de, del comportamiento del modelo. Esto se desconoce también.
1: Sí, Sí, es que además cuando muchas veces cuando explicas incluso la abstracción, ¿no? De bueno, tú cuando vas a utilizar una lavadora no sabes lo que está haciendo por dentro, pero la utilizas igualmente, ¿no? Porque cuando estás utilizando Python, tú sabes que ha hecho una multiplicación, por ejemplo, pero yo no te sé explicar cómo la ha hecho por detrás. ¿No? Entonces la IA puede tener algo así, ¿no? De alguna manera. Y claro, yo siempre digo, es que eh, a qué, a qué. Veremos hasta qué punto piden explicabilidad, ¿no? Eh, todo va a depender un poco de bueno, eso. pero
0: en el tema el, legal, sabes que lo van a, lo van a pedir, vamos, ¿no? A sí, la sí, sí, pero
1: veremos hasta qué punto. ¿verdad? <risa> luego, otra cosa que yo digo es, vale, pidamos explicabilidad, pero tú imagínate eh, contárselo a tu cliente lo que está haciendo la IA. ¿Te va a entender? No.
0: Bueno, ¿no? O sea, tienes que transformar esa explicabilidad del claro, matemático en una explicabilidad en algo, entendible, claro.
1: Sea, pedagógico. ¿No? O sea, la lavadora,
0: ¿no? es como la lavadora, no funciona, funciona, pero cuatro cosas, claro. pero bueno, luego... Un...
1: No, o sea, me refiero que no, y luego, claro, la parte de las auditorías, que ya no estamos hablando a nivel ya de clientes, sino eh, realmente vamos a tener perfiles que puedan supervisar esas auditorías y entender plenamente todo lo que están haciendo, todas las ideas que van a auditar.
0: Si nos va a costar encontrar talento para generar claro. a, eh, ahí, efectivamente. Tener auditores que auditen al talento. Eso
1: es, sí. efectivamente. Yo tener... me estoy viendo que va a pasar, me temo que va a pasar algo parecido.
0: Bueno, te voy a hacer voy a dar una pregunta porque al final eh, tú estás formando abogados para que sepan de ahí y sepan de qué están hablando porque tú sabes que hay un gran desconocimiento. Eh, los políticos, hablo de cualquier país, pero podemos hablar del caso de España, generan estrategias de inteligencia artificial, eh, agencias de inteligencia artificial, sin saber lo que es la inteligencia artificial, aunque tienen expertos, pero viendo los planes y las estrategias, yo dudo que, qué tipo de expertos se rodean, aunque muchos son, tienen cualificaciones y formación estupenda, vamos, que... pero mmm, ¿Y es la labor de un gobierno generar una estrategia de la inteligencia artificial cuando es un sector ahora mismo emergente? Es decir, estamos en el 0,1 de lo que es el sector o la evolución de, de una tecnología que el objetivo, recordemos, no es hacer un forecasting o hacer una eh, predicción, es igualar o superar la inteligencia humana, es decir, el objetivo, o imitarla.
1: Eh, o imitar, pero, sí. eh,
0: pero bueno, y aplicado en diferentes escenarios, pero quiero decir, es decir, es, es, es la labor del gobierno sin conocer lo que es esa tecnología, regular tecnología, sin, eh, vamos, no han tenido estrategia previamente, es decir, no han tenido una estrategia tecnológica y ahora surge la inteligencia artificial que lo va a cambiar todo y quieren estar ahí sin saber exactamente lo que es, como bien dices tú, porque cuando les preguntas cosas como la explicabilidad o la interpretabilidad, eh, no hablan de eso, hablan todo aquello que puede ser entendible fácilmente pero no explican lo que es la complejidad real y que los técnicos y los expertos que yo no me considero, pero eh, evidentemente conocemos que no es tan fácil, no es tan sencillo y que no podemos vender algo que no es.
1: Yo cuanto el gobierno met, menos meta las zarpas, mejor. Eh, yo, yo creo que incluso, incluso si tienes expertos que saben se pueden equivocar. Uh -huh. Y uh, ni 50 ni 500 expertos pueden predecir lo que va a pasar de aquí a 5 años, ni tan siquiera, en todo el territorio español con la inteligencia artificial. Y ya si nos ponemos porque la Unión Europea es quien va a regular la IA, que la Unión Europea regula 28 estados miembros, o, o los que seamos, no somos ya menos o más, <ríe> eh, y que puedan hacerlo de manera efectiva. Es que yo creo que eh, nos hemos acostumbrado a una regulación top-down, y yo creo que. Bueno, hemos
0: acostumbrado o hemos estado impasibles ante, ante algo que nos han impuesto.
1: Sí, también, pero que vaya, que pero de alguna manera sí estamos. Uh -huh. De alguna manera yo creo que sí nos hemos acostumbrado, porque cuando la gente dice cuando la gente pide regulación al final está pidiendo intervención. ¿No? Uh -huh. Es como uh -huh. si parece ser que no hubiera otra manera de legislar porque ya hemos confundido legislación y derecho por completo, ¿no? Legislación y normas por completo. Y yo creo que lo que está pasando eh, con la tecnología hoy en día es que claro, están viendo que, que claro esto va en serio y que realmente puede sobrepasar al propio Estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí que una cosa que puede pasar es que la regulación puede quedarse totalmente obsoleta. Uh -huh. ¿No? Yo creo ¿Y que... ¿Y
0: nadie en los, en los gobiernos nadie es conocedor de eso? Es decir, eh, yo entiendo que hagan una agencia que hagan una estrategia pero no, no tienen como un espíritu crítico no se les ve el espíritu pero tú, crítico por, pero por esto es una tipo. pregunta
1: ahora de mi parte ¿qué incentivo sí, tiene el político sí. de quitarse poder? ninguno
0: eh, no, eh, yo creo que si hubiese bueno eh, si hubiese un político que fuera eh, tuviera un espíritu crítico de tal manera que eh, aunque fuera con, fuera con su opinión y con su mm, solución pero siempre también mostrara lo positivo y lo negativo, es decir, que fuera un poco íntegro en este sentido, transparente en este sentido, eh, que no pase como en la pandemia que hay un comité de expertos que luego no existía, sino que diga, estos son mis expertos, estos son los profesionales que yo he elegido, este es mi criterio, este es mi, mi, mi escala de valores. Esto es, lo, esto es lo que vamos a priorizar, porque yo creo en ello, aunque seguramente no todo el mundo va a creer en ello, pero mi, mi postura va a ser esta al 100%. Podemos, como tú has dicho, fallar. ¿Tú has, ¿tú has visto algún político decir, me puedo equivocar? No, son todo... Son como eh, actores de una sociedad que, eh, con perdón, idiotizada o zombificada porque es lo que están consiguiendo y lo han conseguido y entonces tenemos que, esta tecnología eh, nos va a despertar, para bien o para mal nos va a despertar. Y eso supone eh, dejar la responsabilidad, como poníamos antes en el programa anterior de Speedman, que gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo, en este tipo de iniciativas como XHUB, eh, lo hicimos, además es un poco el eslogan, damos voz al talento porque es, el talento tiene que despertar, tiene que entender que esta tecnología va a poder transformar el mundo. No podemos esperar que el top, el gobierno, el papá estado eh, eh, regule algo de lo que no sabe. O bajo unos intereses que no son humanistas. ¿Desde cuándo el, el poder público ha generado disrupción o ha, ¿O ha creado una tecnología en favor del ser humano? ¿Desde cuándo? Bueno, ahí, en este momento?
1: ahí ya sabes que, bueno, yo pero igual que tú, pero ahí ya sabes que hay distintas en la academia, ¿no? Mariana Mazzucato sacó un, un, un libro del Estado emprendedor y luego, pues, eh, bueno, McCloskey sacó uno en contra precisamente de ese libro, ¿no? Como que, es que además, el yo creo que lo que más me preocupa es el, el servilismo estatal que también hay en mi sector que es lo que a mí mayormente me preocupa, porque precisamente somos los abogados quienes supervisamos las normas, ¿no? Y que ya que nosotros las aplicamos, ¿no? Y vemos cuál es la realidad del día a día, podemos decir, eso, esto no está funcionando. Y, y no lo veo, <risa> la verdad, yo veo bastante impasividad. Eh, hay, por supuesto, ¿no? No generalizable, ¿no? Pero diríamos que, que de alguna manera tendríamos que despertar. Y no lo estamos haciendo. Y, gran, y yo creo que el gran ejemplo es la protección de datos. O sea, ahí tenemos el testeo mayor. Eh, a mí que, que haya un consentimiento expreso en internet me parece absolutamente inútil.
0: Las inútil. cookies, bueno, eh, que veamos en el siglo XXI, en, hablando de tecnologías y titulares, como que hay una inteligencia artificial que, es, que tiene conciencia y aún estemos con una cookie diciéndole aceptar todas, eh, significa eh, un estado de disrupción, no de, disrupción, perdona, de distorsión eh, y de asunción de, 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 de algo que es, que es experiencia de usuario cero. ¿no? Es, eh, eso es Internet, eso es el futuro. Y hablamos de metaverso cuando aún estamos con el cookie aceptar. ¿Pero qué me estás contando, por favor? Es decir, la gente no se da cuenta de eso ni critica eso. Es que señalan una cosa y se olvidan de lo que hay bajo, ¿no? En este sentido, vamos a tocar dos temas por avanzar, porque si no, eh, eh, vamos a intentar. Sí,
1: sí. Tenemos
0: una lista de temas casi infinita. Pero, eh, el tema de, la, de los sesgos, vías, ¿no? los vías y sesgos...
1: Pues
0: vale. eh, eh, eso también hubo un debate en LinkedIn. en Nuestro amigo Felipe creo, yo creo que abanderaba mucho eh, este tema de. Eh, básicamente, de, había muchos titulares que decían que la inteligencia artificial discriminaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros insistíamos en que la inteligencia artificial es un algo. Bueno, cómo se crea la inteligencia y que en sí misma no no discrimina que hay unos datos que pueden estar sesgados, que hay un procedimiento que puede generar sesgos, pero que es un reflejo de la realidad, que se puede evitar, que hay procedimientos que pueden claro. evitar y que utilizar titulares con fines políticos o ideológicos para poner a la inteligencia artificial en la palestra era cansino y agotador, pero es que es, Total. es, es interminable.
1: Es, pero funciona, es, eh, ese es el problema, funciona. Mira,
0: eh, ¿Qué podemos hacer, Néstor?
1: Yo es que ni... <risa> Yo siempre, yo publiqué un artículo, para Soja de la vacía Española, donde prácticamente decía que a mí lo que me preocupaba no era la inteligencia artificial, sino la estupidez humana, ¿no? Porque básicamente ese es el resumen, es que no, es que ¿qué, qué puedes hacer? Es que eh, además, eh, claro, yo hablo de lo que yo sé, ¿no? De mi sector al final eh, se pone más el foco en la parte de la ética y la pongo entre comillas, ¿sí? sí la parte del sesgo, la mucho. parte de la, de la transparencia, etcétera, etcétera, que la parte de lo que está haciendo la IA. Y yo, joder, pero que no vas a poder aplicar en un proyecto o cuando estés asesorando una norma si no conoces cómo se produce ese sesgo, ¿no? Y ya no empecemos a juzgar la norma, porque si lógicamente no se entiende inteligencia artificial, lógicamente juzgar la norma va a estar difícil. La vas a poder únicamente juzgar desde el punto de vista jurídico. Porque, claro, da la casualidad que se aplica a algo que es complejo, ¿no? Y que es un sistema económico complejo. Entonces, claro, y tenemos una norma, como yo digo, para gobernarlos a todos, ¿no? En este caso para la IA. Sí, entonces, eh, yo realmente no veo, es que no veo una solución fácil porque no veo que haya iniciativa, porque uno podría pensar, bueno, pues esta, este este diríamos esta, este titular, no pues sensacionalismo puro, ya está, problema solucionado. Pero no estamos ahí. Entonces, claro, yo me encargo de que se den cuenta de que eso no está bien y que para cuando eh, lean otro artículo con los mismos titulares, pues sepan juzgar por qué no está bien. Pero más allá de eso...
0: Lo que pasa es que es como cuando salían eh, algoritmos que ponían eh, enfermeras, salían solo mujeres, eh, programadores, solo eh, chicos, no sé, al final, evidentemente, de datos sesgados, resultados sesgados, ¿no? Y parece, parece que atacar eso, ¿no? Decir que ahí hay un sesgo porque datos son sesgados, porque la sociedad eh, tiene ese ese problema y que no podemos solucionarlo, podemos solucionarlo en el proceso evidentemente eh, a priori y a posteriori e intentar detectarlo, mejorarlo, mm. generar transparencia y que, y que haya un, una confianza en ese, proce, en, ese, en ese proceso de la sociedad hacia ese tipo de tecnología. Mm. No, es como que si tú criticas que la inteligencia artificial eh, no es eh, discriminatoria, es como que mm, eres racista, eres fascista, eres eh, eh, no integrador de de La mujer, claro, es como que defiendes una ideología, ¿no? Es decir, están mezclando pez eh, con ¿no? y ¿no? Y es una guerra polarizada, ideológica, que no, nada tiene que ver con la inteligencia artificial y que perdemos el foco de lo positivo que puede ser utilizar la inteligencia artificial, la automatización, la sí. transparencia y que estos debates acabarían, pero es como que hay una necesidad de que esta guerra polarizada eh, continúe. Y si está la inteligencia artificial, pues mejor, porque tiene hype, porque tiene protagonismo y si un algoritmo genera esta discriminación, sale en, la, en el telediario, en las noticias, porque nos interesa Es eh, sí, decir que la sociedad... Genera miedo.
1: Es... genera miedo.
0: Pero con una intención, hay una finalidad. Sí. Yo creo que hay una finalidad en todo eso.
1: Bueno, yo creo que al final, claro, yo lo veo desde mi prisma, pero al final es eso, que cuando hay ese miedo es mucho más fácil legislar porque se ve una necesidad. Por, aunque, aunque la legislación sea inútil esté mal hecha, pero bueno, ya se ha hecho algo, ¿no? el ya se ha hecho algo, no está de la mano de Dios, no, no está en el sector privado a solas entonces bueno, yo creo que la, con la IA ha pasado como con el resto de temas que se, que se politiza todo
0: Bueno, aquí en el tema, de, evidentemente uno de los temas es el tema de, de vallas o, o sesgos, otro tema que tiene más protagonismo y que eh, por lo reiterado también a mí me encanta eh, porque entroncamos, ya no solo con, es la ética ahí, evidentemente. O la, eh, como, eh, ya no ya no hablamos de un marco legal, ya no hablamos sino de una ética, ya no solo en cuanto a sesgos, sino general, porque la ética ya no sería en cuanto a evitar discriminación, etcétera, sino ser éticos, ¿no? Eh, bueno, ahí tenemos a Google, ¿no? En el caso de Lambda y de Black Lemon, eh, Blake -Lemon que fue el ingeniero que denunció esto, lo que decían es que, bueno, se pasan la ética a Google por el forro. Eh, es decir, a la hora de diseñar todo esto no es decir que las empresas que defienden más la ética, sobre todo Big Tech son las que menos tienen ética veamos el caso de Facebook Facebook viene a revolucionar la realidad con un nuevo metaverso o el metaverso sí. una nueva realidad cuando lo primero que está en, eh, tendría que analizarse es eh, tanto su figura como su propia empresa, como su trayectoria donde está llena de, de temas éticos y de actuaciones no éticas donde evidentemente han pasado un tupido velo porque el dinero es poder, las Big Tech tienen claro. muchísimo poder y están casi por encima de la ley y hablan de como, es como si, si Hitler se pusiera a evangelizar a, al mundo que viene la paz, no, no sé, es una cosa, bueno, es, es, es contradictorio. Que...
1: Yo, eh, yo tengo una teoría sobre eso. Yo creo que cuando Mark Zuckerberg, ¿no? que fue yo creo que de los primeros que sale diciendo tenemos que legislar ¿no? la IA o tenemos que legislar tecnología, es porque precisamente a las grandes es a las que más les compensa que se legisle. Porque genera barreras de entrada para nuevas startups que que, disrupt, ¿no? que al final innoven y que, por ejemplo, planteen un, un modelo de negocio más proclive con, con la privacidad que Facebook. Sí. no o Meta, en este caso. no Pero yo creo que cuando las grandes dicen que quieren regular... Es porque están utilizando el boletín oficial para su beneficio.
0: Claro, porque aquí, eh, incluso en algún debate también en LinkedIn, porque estos debates en LinkedIn se dan mucho eh, y, bueno, y en otras redes sociales, ¿no? Pero LinkedIn de carácter más profesional. Hablaban de cuando Google había invadido la privacidad, leyendo correos, casi que disculpaban. O, bueno, el caso que había pasado, eh, que supongo que conoces, de unos padres denunciados por parte de Google porque habían enviado eh, fotos de sus hijos, Desnudo, espera un médico. Ah, un doctor.
1: Esto salió hace poco, ¿no? Creo. Sí,
0: sí, sí. Entonces, bueno, Google denu bloqueó las cuentas de estos padres, bueno, de dos en concreto, denunció a la policía. Entonces, claro, aquí está el tema de la privacidad de mi correo, por qué tú estás viendo mis datos, ¿no? Pero, claro, luego también está la postura de evitar este tipo de actos delictivos, pedofilia, etc. Pero, claro, eh, Google está leyendo el correo, sabe, no, es que solo lee una inteligencia artificial, pero no se queda en la información de lo que tú hablas, dices, de qué va, lo analizan para manipular o optimizar sus procesos y estrategias, por supuesto. Es, es casi evidente, ¿no? Porque, han habido denuncias en este sentido de, de gente que ha trabajado allí. Eh, la propia, eh, bueno, no me acuerdo el nombre, ¿no? De Que la expulsaron, bueno, de la ética ahí, la responsable, se armó un escándalo alrededor de Google. Ahora con Lambda ha habido también otro escándalo porque es, bueno, realmente eh, todo esto que está ocurriendo, eh, eran conocedores en Google. Y, y, bueno, ahora hablaremos del tema de Lambda porque a nivel legal es, eh, tiene ahí una reflexión que yo creo que hagamos. Pero el tema de la, de la ética se habla mucho. A mí me encanta el tema de la ética. Debe ser un componente de la inteligencia artificial. Pero, claro, ¿quién define la ética y cómo puedo saber yo la ética que tú aplicas? Pensemos que esto se traslada a gobiernos y a países. Yo voy a poder saber, cuando me contrata una empresa, la ética de sus algoritmos. Si tengo un país que toma decisiones a través de algoritmos, yo debería saber la ética que aplica a esos algoritmos, ¿no? En salud, por ejemplo. Imaginad, en el caso que hemos visto de toma de decisiones de pacientes en el caso COVID. ¿no? Es decir, ¿a quién van a elegir? También tendríamos que tener un algoritmo transparente con qué criterios éticos se toman qué decisiones. ¿no? Y esto, cuando tú hablas de ética, todo el mundo eh, se van a gloria, defiende la ética, se hacen programas, eh, hay asociaciones alrededor de la ética, miles de charlas... Pero la aplicabilidad es sencilla. La aplicabilidad es, vamos a aplicar la ética a las empresas. Vamos a aplicar la ética y la transparencia al gobierno. Vamos a aplicar la ética y la inteligencia artificial a las organizaciones, a los bancos. Eh, es mentira todo. Entonces, ¿por qué se hace ese un teatro que no tiene un enfoque práctico? ¿Por qué hablamos de ética si realmente no aplicamos luego eso? No se va a llevar, no se va a, llevar a nivel técnico una aplicación ética de la inteligencia artificial. Nosotros queríamos hacer un laboratorio de eso. Porque no se habla de eso.
1: Bueno, yo creo que el primer problema es definir qué es ética.
0: Claro, ¿y quién lo decide? Bueno, en tu empresa lo puedes decidir tú. Tú puedes decir, bueno, mi sí. empresa tiene estos valores dentro puedes de la legalidad. ¿no?
1: Efectivamente, y la gente pues te comprará o te dejará de comprar. Uh
0: -huh.
1: No, pero uh -huh. básicamente el, el principal escudo está en qué es ética. Por ejemplo, pues la Europea entiende que... No solo la ética, pero sí que es verdad que algo que la inteligencia artificial tiene que ser compatible con los derechos fundamentales, ¿no? por ejemplo, y con los valores democráticos de la Unión Europea. ¿vale? ¿Qué científicas?
0: Bueno, pero eh, dicen eso para la inteligencia artificial, cuando en, la, en Europa eh, hemos visto en la pandemia que se han saltado los derechos individuales eh, de un día para... Bueno, se los han saltado directamente, haciendo, por ejemplo, la vacunación obligatoria.
1: Bueno, pues que... Por eso digo que al final, para mí... El, el principal problema de esto es que tenemos un sistema muy centralizado. Yo creo que el sistema tendría que ser mucho más descentralizado para tener la capacidad de, de, de desechar aquellas normas que no, que no funcionan y aplicar unas nuevas que sí funcionan, ¿no? Entonces, sí. Yo eso es un poco lo que, lo que creo. Yo no creo que sea algo que digas, alguien tenga la varita mágica y pueda decir la ética mía es esto y esto va a funcionar de la leche. No, yo creo que es prueba y error y, y ir viendo a ver qué es lo que funciona de verdad
0: Exacto. en un sistema no, descentralizado. No, no, no tendríamos que ir, bueno, ahora vamos a hablar del tema de descentralización, porque lo estás comentando y vamos a hablar sobre ello ahora justamente ahora, pero eh, quizá lo que deberían generar en Europa o en los países a lo mejor es un escenario en el que hubiera diversidad y fuéramos viendo y controlando supervisando qué es bueno, qué es malo, pero no regulando, no limitando ¿no? en este sentido, sino favorecer el ecosistema en este sentido. ¿no? Y, no, y no prohibiendo, sino eh, recomendando o intentando supervisar ese proceso. Pero ahora mismo, eh, en un sector emergente como este, una de las soluciones pasa por la descentralización a todos los niveles, eh, la, devolver el poder al usuario, al individuo, la descentralización, su base es esa, la libertad o la propiedad de tu información. Por ejemplo, hemos vivido un tema, la pandemia de más de salud. Eh, hubo un debate muy importante en la centralización y descentralización de la información de salud. ¿Por qué no existe un acceso a toda tu información de salud transparente? Por ejemplo, yo si quisiera saber toda mi información desde que nací hasta el día de hoy, de toda mi información de salud, no la tengo, no tengo acceso a ella de forma fácil. Eh, si voy a una clínica privada, eh, esa información está por un lado y la pública está por otra, pero esa información me pertenece a mí, no al Estado, me pertenece a mí. ¿Por qué no se apoya una descentralización de sistemas de información por intereses eh, económicos, por intereses de poder? Porque el sistema y un modelo tradicional defiende esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo se producirá ese cambio? ¿Se va a producir o vamos hacia una centralización?
1: Yo, vaya, yo tengo claro que vamos hacia una centralización. Yo creo que el, el ejemplo más claro es la Unión Europea. La Unión Europea está legislando para toda la Unión Europea cuando legisla en tecnología. Y lo que se viene en IA es un reglamento, con lo cual tiene aplicación directa, no hace falta que...
0: No, no, ¿No crees que van a encontrar oposición en, en esto? Por ejemplo, en el identificador universal. Eh, ¿No crees que el identificador eh, universal que quieren hacer con vinculación, con temas económicos, eh, con el tema de euro digital, con temas de salud, con el tema de vacunación... Con a ver, temas una cosa, que...
1: yo aquí apuntalo, a ver, puede haber cosas que se centralicen y otras que no. Sí, o sea, no hace falta que, o sea, cuando hablamos de centralización puede haber cosas que se queden, ¿no? Que todavía competen a los estados miembros, eh, pero habrá cosas que no. Eh, yo creo que en el caso de, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, yo creo que ha habido una clara centralización. Me refiero en la elaboración de la norma, ¿vale? Me refiero en la elaboración de la norma. Ha habido una clara centralización. Luego, la aplicabilidad, ya veríamos... Con, porque cada país tiene su propio eh, órgano supervisor, etcétera. Pero es decir que hay varias, hay como se ocupan de tantas temáticas, no todo tiene por qué centralizarse, ¿sí? Uh -huh. Pero diríamos que a mí me preocupa mucho el hecho de que todos, quién los, decide? ¿Quién decide? todos los debates se centren siempre en los mismos órganos y que al final quienes lo debatan y que lo decidan son los 50 burócratas de turno.
0: Bajo sí, qué intereses.
1: Eso ya, el incentivo, ¿sabes? Ya sería otro tema independiente hablar, ¿no? Pero eso yo creo que al final genera que la, que la ciudadanía nunca, nunca, o sea, nunca está al día, ¿sí? Nunca está porque es que realmente no puedes estar. Es imposible. Y luego al mismo tiempo hacemos normas protectoras de la ciudadanía porque al mismo tiempo decimos que la ciudadanía no se entera. Bueno, pues yo creo que ahí veo una incompatibilidad, ¿no? Ahí veo una incoherencia, ¿sí? Entonces, luego, lógicamente, pues habrá aplicaciones donde igual en un país se prohíba, en otro no, etcétera, etcétera.
0: ¿No? Uh -huh. Porque ahí bueno, habrá que ver eh, si a nivel de Unión Europea eh, hay una regulación eh, uniforme para todos los países o no. Pero bueno, eh, complicado, ¿no? Viendo la diversidad de... de... No, no, segura
1: Yo estoy convencida que va a salir una norma uniformizada en IA. O sea, bueno, para todos
0: los países. ¿Crees que va a ser lo mismo...? que va a hacer lo mismo Francia que... Eh, pero vamos fue, a ver, con la RGPD
1: pasó eso. Con la RGPD ahora hay una norma para, para todos los estados miembros. Pero
0: aquí estamos tocando una tecnología que va a transformar a, hasta el propio ser humano en todos los niveles. Es bueno. decir, aquí estamos hablando de el, el, el poder realmente transformador, eh, ese fuego de prometeo del futuro. Aquí no estamos hablando de una privacidad de datos que hasta cierto punto es importante, evidentemente es importante, pero aquí estamos hablando de algo mucho, mucho más importante, ¿no?
1: Bueno, veremos, eh, durante, ya hay una propuesta de reglamento, ¿eh? entonces veremos a ver si se aprueba, pero vaya, en camino está.
0: Aquí, eh, por avanzar en el tema, bueno, ¿qué mejoras tú propusiste en alguna de tus intervenciones que escuché? Es decir, eh, yo eh, imaginando un poquito en el tema legal eh, cómo la inteligencia artificial puede favorecer o mejorar o, o generar disrupción, ¿no? es decir, tú lo ves posible, si lo ves posible, ¿qué crees que podemos eh, ver como aplicabilidad de inteligencia artificial en el mundo legal y que realmente eh, eh, se perciban los ciudadanos, etcétera Es decir, eh, ¿qué mejoras vamos a ver? Lo del BOE que has dicho, bueno, estaría bien como comentabas, pues es un buscador, un, un, un programa que te lo resuma, que te lo informe, que te permita una inteligencia legal, ¿no? Porque al final no sabemos eh, qué leyes existen, ¿no? En este sentido y, y no hay una experiencia de usuario respecto a la ley, ¿no? la inteligencia artificial tendría que provocar ¿no? una, una experiencia más transparente o inteligente entre el ciudadano y la legalidad, ¿no? sin depender ni de abogados ni de ni administración pública.
1: Bueno, a ver, por ejemplo, hoy en día eh, sí que existen ya aplicaciones de IA para abogados. ¿sí? Por ejemplo, búsqueda de leyes, eh, de, bueno iba a decir de sentencias, sí, de sentencias también, ¿no? Búsquedas más fáciles porque al final la cantidad de leyes y sentencias que tenemos es abismal. Entonces, eh, ¿no? Pues palabras clave, ¿no? Hacer eh, análisis de contratos, por ejemplo, un identity recognition, ¿no? También se puede hacer. Eh, yo lo que veo así para la ciudadanía que pueda ser útil, yo creo que leer el BOE es importante, ¿sí? Encontrar pues que... inconsistencias en el BOE yo creo que podría ser altamente importante. Igual que en el BOE, lo veo en las sentencias, ¿sí? Pero bueno, entender, Pero al final...
0: ent entender el BOE o no, al final, viendo las leyes que están eh, sacándose de la manga para imponer un tipo de ideología en este sentido, porque, bueno, están sacando una tras otra, la última, la del influencer, ¿no?, entre comillas, que si la lees, eh, yo me me doy me pongo las manos a la cabeza de cómo se, se puede llevar una ley eh, de este tipo en un país como España, se supone que democrático ¿no? Eh, mm, bueno, es que hay cosas increíbles es decir, porque no la lee, la gente no lo lee realmente eh, no, claro, es que es,
1: es imposible llegar a todas las normas
0: entonces, eh, bueno si lo entendemos y no, y no estamos de acuerdo, tampoco vamos a poder hacer nada. Es decir, si no hay mecanismos de intervención ciudadana, ¿para qué quiero entender? Estoy vendido, que hagan lo que quieran y ya está. Y me, ¿no? es que, bueno, a ver,
1: final... no vamos a pedir a la IA que haga todo, ¿no? Pero bueno, que hayan cierto camino. Yo creo que, por ejemplo, ver realizar sentencias para ver cómo, cómo se aplican, por ejemplo, las normas a los casos reales también puede ser muy útil para ver los esos de los jueces, por ejemplo, ¿no? Sí, eso o es que ver cómo, caso. Un caso. Claro, cómo la han realista. evolucionado... Eh, la temática de las sentencias, como las del BOE, es que el BOE no solamente son normas, son subvenciones, son resolución de subvenciones, son adjudicaciones, eh, son eh, indultos, eh, nombramientos, convenios, etcétera, etcétera. Es que es lo que hay en el BOE es oro.
0: Bueno, pero sabes que no hay un interés, más bien una protección de que todos esos datos se crucen. Eh, en España somos un país de oscurantismo total en este sentido Bueno, ahí, ahí tienes la labor de Jaime Oregón, no me acuerdo cómo se llamaba ¿no? de, que estuvo cruzando datos uh -huh. eh, de subvenciones compartidas sí. con empresas y bueno, sacas lo que no está escrito eh, claro, no nos interesa que eso salga porque hay muchos intereses detrás pero claro, el ciudadano debe conocer que no vivimos en una administración pública transparente que nos interesa tener un acceso a datos transparente donde podamos cruzar datos y obtener información para poder alertar al ciudadano eh, y que lo que tú dices sería un principio, sería un principio, ¿no? El analizar todos estos BOEs y obtener una información analítica o herramientas de búsqueda o, o de gestión sería interesante, ¿no? Solo Como sea un por... Para
1: por hacer, pues yo qué sé, hacer más las leyes más accesibles al ciudadano, las sentencias más accesibles al ciudadano, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, una de las cosas que ha traído Google sin IA, ¿no? Diríamos, es que mucha gente ahora puede consultar, ¿qué pasa cuando me divorcio, no? O ¿qué pasa si, yo qué sé, con temas de impuestos, etcétera, etcétera? Eso antes no existía. No, es que... tú tenías que ir al abogado a preguntárselo.
0: Claro. Ah, bueno, <risa> me gracias hecho gracia lo de, ¿qué pasa si te divorcias? No,
1: no claro, bueno, ¿qué pues... pasa si te divorcias? Eh, ¿Cómo pides la manutención? Yo qué sé, mil historias, ¿no? Y hoy en día al final, por poner un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Pero al final hay muchas cosas que Google, o sea, tienes muchísima información, yo creo pero, que sí. Pero, hay,
0: pero ahí tienes un problema, ¿no? Es decir, eso, eso es un, aquí vamos a profundizar un poquito más, es cuando tú haces una búsqueda, igual que a lo mejor haces un training del lenguaje y te está contestando algo, tú no sabes si eso está actualizado, ¿no? Imagínate que tú estás haciendo un training de modelo de lenguaje con unas normas.
1: Bueno, si está en el BOE, sí.
0: No, bueno, claro, pero eh, tiene que tener siempre lo último, claro, porque hay una, si hay una sí. modificación de tiene norma estar, o una ISO o cualquier cosa.
1: Tiene que estar integrando, esto? sí, sí, tiene que estar integrado 24, Cintia.
0: ¿sí? Claro, porque a lo mejor te está contestando una algo que en la fecha tal era correcto, pero hoy ha cambiado. Entonces, no tiene. Sí. Y ahí, sí. es, ahí ya es, de, ya es delicado, ¿no? Es decir, esto pasa mucho en Google. Tú buscas algo y te salen muchas respuestas que son resúmenes de artículos, pero que puede ser que sea un artículo de a saber cuándo, ¿no? Eh, y que a lo mejor eso no es una verdad absoluta, no es un conocimiento real de una base eh, de verdad.
1: O sea, al final el abogado lo que hace es ir siempre a la, a la fuente oficial, uh -huh. que es el BOE. Entonces, yo si tuviera que hacer un, un resumen de leyes o lo que fuera, un resumen de sentencias, lógicamente al órgano competente. Uh -huh. Bueno, sentencias no lo recomiendo, que está prohibido, ¿eh? ¿Sí? Que, sí, bueno, que Hablan de sentencias, pero no.
0: Está prohibido, a ver si nos vamos a meter en un problema, supongo que no. Pero, somos, eh, <ríe> pero sí que comentaste en, en algunas intervenciones el tema de los jueces. ¿no? Yo me eh, estuve reflexionando sobre si veríamos en un futuro, no sé si más cercano, cercano no, cercano o no, jueces. Eh, vamos a ver creativos o co-creación con inteligencia artificial. Y vamos a ver muchos procesos asistidos eh, con inteligencia artificial. Vamos a ver jueces eh, administrando justicia. Eh, asistidos por inteligencia artificial? ¿Y por qué no?
1: Hombre, yo creo que sí. A ver, yo creo que ahí es voluntad política. Pero yo creo que sería posible, sí. Yo siempre pongo el caso de cuando había las cláusulas suelo. Yo creo que las cláusulas suelos es algo que se podía haber hecho, porque al final la cláusula es una, ¿no? que vienen en las escrituras, y realmente las palabras clave que había que eran 5 o 10, entonces, realmente eso es algo que a la IA hoy en día no se le escapa, ¿no? Que puede ser muy sí. eficiente. Entonces, eso es algo que, que se hubiera podido apoyar cualquier juez o incluso cualquier abogado para poder asesorar a su cliente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es y, un caso claro.
0: Aquí en ese sentido, bueno, un algoritmo, no sé si lo conoces, el RISCAMBI, que es eh, un algoritmo para el tema de hay, eh, beneficios penitenciarios que está en Cataluña. Bueno, no sé si lo conoces. Es un algoritmo que analizaba, eh, bueno... Eh, la decisión de, de, de poder otorgar eh, beneficios penitenciarios, ¿no? Es un algoritmo que se aplica en Cataluña, se llama Riscambi y, bueno, eh, tenía cierta controversia a, a la hora de otorgar libertad condicional, ¿no? Es decir, este algoritmo ha sido bastante criticado. En este sentido, bueno, no sé si lo conocías, pero se critica mucho los algoritmos que están en toma de decisiones cuando realmente... ¿Podemos otorgarle transparencia o explicabilidad y decir, bueno, pues si el algoritmo ha fallado, ha fallado en este porcentaje? Es decir, podemos ir a un determinismo y, a, y corregir o mejorar, ¿no? ¿Por qué, eh, otra vez lo mismo, este sensacionalismo contra cualquier cosa de, en este sentido? ¿no? Contra bueno, lo, pues, la inteligencia artificial y contra el algoritmo, que es, no deja de ser una creación humana, pero que es algo que podemos optimizar, podemos medir, podemos generar transparencia real...
1: Bueno, yo siempre digo que a diferencia del funcionario que a ver le vas a pregun le puedes preguntar y por qué has concedido a este y a este, ¿no? Pero te puede mentir, ¿no? O te puede, no sé, pues estar sesgado, lo que sea. La IA sí puede, bueno, depende de que yo utilicemos hoy en día, ¿no? No todas las ias tienen explicabilidad, ¿no? No todas uh -huh. las ias son tan explicables como otras. Pero es verdad que eh, en un futuro próximo conseguiremos, ¿no? Tener mucha más explicabilidad de la que tenemos ahora. Eh, que eso con un humano no lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, también es ver la parte buena de, de, de esta aplicación y eso que tú dices al final, eso es un poco con lo que pasó con el bono social de Cibio. O sea, el problema de esa es que no, no, no se dignan a corregirlo, ¿no? Pues es fácil, oye, ¿qué está, qué está pasando mal? ¿no? Oye, ha habido
0: un error. Oye, pues vamos a
1: verlo, ¿no? Oye, tal, y oye, pues claro, si esto ¿no? es dudoso, pues que lo haga un humano y que, y que valore y que haya, uh -huh. ¿no? Pues, o yo que sé, varios funcionarios que, lo, que decidan uh -huh. que, que está si se lo dan o no se lo dan o lo que sea, ¿no? Pero que tú uh -huh. puedes concretar, ¿no? Y puedes ver qué es lo que ha podido ir mal y dónde ha podido ir mal. Entonces, uh -huh. yo no le veo mayor problema.
0: ¿Y <ríe> Sinceramente. Tanto, pero igual pasa con los jueces, ¿no? Tú lo comentabas. Eh, hay una clave que es la transparencia, que no se aplica, bueno, cuando se hablan de muchos problemas de todos los ámbitos, ¿vale? Eh, hay una cosa que, a nivel de tecnología, el, uno de los principios básicos, luego veríamos el de la descentralización, pero eso es una lucha más potente, pero el de la transparencia, aunque fuera centralizado, pero, bueno, los, si está centralizado, pues a lo mejor podría ser manipulable. Pero, bueno, con blockchain, con determinadas tecnologías, la transparencia en todos los procesos del, de la administración deberían estar, ¿no? Eh, de tal manera que hubiera una garantía, ¿no? De, en este sentido, de lo que dices tú, hay un proceso, un algoritmo, pues yo tengo una, eh, una confianza porque hay una transparencia y hay un respaldo tecnológico, es un blockchain de invariabilidad. de esto es, esto es una tecnología básica, ¿no? Es decir, que se podría aplicar. ¿Por qué no se aplica y ni se habla? ¿Por qué nadie sale en un telediario o sale en una charla diciendo vamos a aplicar transparencia en determinados procesos, poco a poco? Porque evidentemente no se va a poder hacer un cambio radical, pero el análisis de los jueces, lo que tú has dicho, el análisis de sentencias, está prohibido. ¿Está prohibido en España el análisis de sentencias? ¿Podríamos hacer un informe de sentencias en España y de jueces? De bueno, yo, yo te invito
1: a que entres en el Zendog y veas el, 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 la notificación que te sale. Lo, está prohibido que tú te descargues las sentencias. O sea, tú puedes consultar las sentencias del Zendog, tú puedes ir y ver voy Ve a consultar esta sentencia del año no sé cuál, temática no sé cuál. Ahora que te las descargues masivamente no está permitido.
0: Vamos, que lo que tendría que haber es un, ha un hacking y un hacker de forma anónima publicar esa información a expensas de que se juega el que... Claro.
1: ¿Pero te compensa? No. Bueno, depende. A mí no,
0: a mí no. Pero vaya
1: que yo no voy a animar a la gente a que haga eso.
0: No, ahí. yo tampoco voy a animarlo, pero sí que, es, sí que es importante dar a conocer a la gente que eso es así.
1: No, no, pero además eh, os invito a que tú pongas Zendog en Google y lo vas a ver. Lo puedes poner ahora mismo y te va a salir el banner, o sea, te va a salir el pop-up. Como las cookies, pues este es más, más vistoso porque te sale ahí de frente. Curioso. ¿Y vas a ver ¿no? la prohibición. Porque,
0: porque, porque qué sentido tiene? Siendo yo, me imagino, ser un juez, eh, ¿qué sentido tiene? ¿Qué protegen exactamente en ese sentido?
1: Bueno, pues eh, no, no lo sé. Yo creo que es más bien pues, algo, un mal funcionamiento de, de la administración de justicia en este sentido. ¿Cómo se, podría hay...
0: cómo, ¿Cómo se podría cambiar eso? Si dijéramos como sociedad queremos cambiar esa ley, ¿quién debería <risas> cambiarla? No podemos.
1: Bueno, pues sería demandar al Zendoj. Entiendo yo.
0: <risa> bueno, eh, no sabemos si hay una posibilidad o no, pero bueno, es un poco para que la gente sepa. Vamos a tener en España, y además de forma, vamos a ser pioneros, como no, vamos a ser pioneros en casi todo, una agencia, eh, Carmen Artigas, eh, mm. secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, una agencia de inteligencia artificial lista para final de año. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Dice que muchos elementos, que, bueno y que va a ser posiblemente Granada, no se sabe la, la ubicación de la sede, eh, dicen que puede ser, puede ser Granada, pero bueno, eh, ¿sabes algo al respecto? ¿Cuál va a ser su función eh, esta agencia de la inteligencia artificial? No sé si tiene relación, entiendo que sí, con el sandbox de inteligencia artificial, que también España es pionera en este sentido a nivel e europeo. Eh, bueno, yo creo que a nivel, eh, eh, ¿tiene relación? Eh, ¿Qué sabes al respecto? ¿Estás de acuerdo? no ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es positivo? Una cosa, la otra.
1: Yo creo que el sandbox, por ejemplo, en este caso, eh, yo tengo mis dudas. Yo, por ejemplo, para mí es incompatible controlar, o sea, entorno controlado versus innovación, personalmente, uh -huh. creo. Yo creo que la innovación hace el riesgo. Eh, eso para empezar, ¿no? Eh, a mí me parecería óptimo si de lo que saquen de ese sandbox, ¿no? que de alguna manera es como eh, aterrizar ¿no? eh, pues lo, que es, lo que pasa ¿no? en la burocracia al mundo real, ¿no? al sector privado en este caso, si eh, luego eso tendría ¿no? un viaje bueno a la hora de aplicar normas, pero no lo sé. No, yo esto no lo sé, o sea, es la primera vez que lo vamos a hacer en IA, entonces veremos a ver qué sale. Yo, ya te digo, soy escéptica a todo lo que hace el Estado, porque yo creo que al final eh, tenemos el principal problema que tenemos es cómo se hacen las normas en tecnología y por eso se está regulando mal. Y no veo manera de que eso vaya a cambiar. Entonces, que nacen sandbox tal, pues muy bien, oye ¿no? para las empresas que puedan beneficiarse de tener eh, gente que les pueda asesorar en normas, etcétera, etcétera, yo lo veo óptimo. Ahora, lo que es lo importante al final, que es que tengamos una regulación efectiva para tener una ética de la IA, un buen funcionamiento de la tecnología, etcétera, etcétera, creo que nos están dando los ingredientes.
0: Uh -huh. Ahí eh, es un debate que se ha comentado mucho, ¿no? Regulación versus disrupción. Eh, en ese sentido, en un sector que, por mucho que hablemos, que estamos en la era de la inteligencia artificial, es un sector eh, en crecimiento, eh, incipiente, aunque está teniendo un impacto como bien dices tú, puede ser que supera a los estados en muchos ámbitos y tienen ya ese miedo ¿no? pero eh, en un país que necesita reinventarse eh, el exceso de regulación o esa visión tan mm, de buenismo porque es verdad que Europa ha adoptado esta ética en la inteligencia artificial, esta regulación eh, como pasó con el LGPD mm, es positivo lo ves eh, como una oportunidad eh, ha habido un caso, eh, que además en redes nos han enviado varios correos, varias empresas, del tema de reconocimiento facial aplicado al, al People Analytics, al Recruitment, en recursos humanos, lo, lo han prohibido, lo van a prohibir eh, lo que es el análisis facial y hay muchas empresas que se dedican a ello, ¿no? Es decir, estamos hablando de, eh, claro, no sabemos el eh, que se va a aplicar, yo trabajo en una tecnología y ahora vienen de arriba y me la prohíben. Entonces, te estás hundiendo una empresa, ¿no? Cuando luego hay otros países que en esto son totalmente laxos, Claro, entonces estás haciendo eh, que un país entonces no apueste por la inteligencia artificial porque tiene la espada de Damocles de alguien que no tiene ni idea y que no sabe en un momento determinado, dice que esto no es ético. Pero cuando estamos compitiendo en un mundo global, ¿no? y, y esto ha repercutido en las empresas, de hecho hemos recibido mensajes de esto no puede ser, tenemos que apoyarnos unos a otros porque, bueno, empresas que se dedican a eso con algoritmos, con programas, con soluciones, claro, si lo prohíben, ¿qué van a hacer?
1: No, está claro, no pueden hacer nada porque además, bueno, pues las multas que pueden a las que se uh -huh. pueden enfrentar pues es que, no al final, pues te intentas resguardar, ¿no? Eh, no solo son las prohibiciones, sino también son las barreras de entrada uh -huh. ¿no? O sea, al final que a Meta le hubiera dicho la RGPD, tienes que hacer esta cláusula de información, consentimiento y tal pues bueno, pues puede contratar a un equipo jurídico, ¿no? o técnico, lo que sea y aplicarlo a una startup es pues, un coste más uh -huh. Entonces, eh, claro, no es lo mismo, yo creo, no es lo mismo. Además,
0: además esto frena la, las posibles ideas, ¿no? Es decir, en este sentido de eh, la innovación, frena la imaginación, frena la disrupción, frena el cambio, frena lo nuevo, ¿no? Bueno, Porque yo siempre eh, digo,
1: a ver, ¿qué empresas grandes tiene Europa tecnológicas disruptoras que no. hayan nacido en Europa?
0: Bueno, no sí, que hayan
1: venido a Europa, sino que hayan comprada, nacido en
0: Europa. Bueno, hay algunas que comprada de Google de inteligencia artificial, de Mind, eh, comprada por Google, vamos bueno, y bueno, no es europea, bueno, en principio está en UCA.
1: Entonces, claro, pues ahí tienes. no yo, yo, yo A mí me gusta la, la teoría donde, donde cuando la competencia económica también hace preservar los derechos humanos como la privacidad.
0: Esta, esta pregunta es un poco, bueno, tiene mala leche, pero eh, ¿no crees que siendo, siendo quienes son nuestros aliados en Europa y careciendo totalmente de liderazgo en Europa a nivel de poder estratégico?
1: Pero espera, ¿a qué te refieres con aliados?
0: Bueno, eh, bueno, venimos con aliados más del mundo occidental o el mundo anglosajón. El no tener eh, grandes compañías tecnológicas eh, a lo mejor es más eh, un efecto, eh, es decir, es, es sospechoso entre comillas. ¿no? no tenemos políticas que favorezcan esto. Quizá es algo provocado porque no interesa que salga. ¿Tú ¿No te imaginas? Esta pregunta la hacía. Que surja en España una, una empresa de inteligencia artificial que descubre una inteligencia artificial general más potente que la de Google y que la de Facebook y, por lo tanto, las desbanque o eh, dejen de facturar un tipo de servicios y factures en España porque ha surgido en España este tipo de empresas. ¿Es, ¿Es posible esto? Y si no es posible, ¿por qué? Quizás porque no interesa. Es decir, no interesa que surja este talento disruptivo. No interesa que surja una startup eh, que pueda mover el tablero de las big tech, que todas son la mayoría americanas. Y, bueno, también va a haber chinas. Entonces, eh, ¿interesa que en Europa salgan big techs?
1: Hombre, no sé si interesa o no, pero desde luego el ecosistema no es proxy
0: Eso es lo que les estoy preguntando. Y quizá no interesa que salgan, que surjan, porque ya nuestros aliados que vienen un poco de la parte anglosajona occidental están ya con sus big tech. No quieren competencia, ya tienen su tecnología. Quieren que seamos clientes más que, prove más que proveedores, claro.
1: Bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Cuando al final la Meta, ¿qué le compensa más? ¿Una regulación? O sea, ¿qué le, ¿qué le jodería más? ¿Una regulación o una startup prometedora en su, en su modelo de negocio? Entonces, bueno, cuando dicen hay que regular, caro no te jode porque a ellos les conviene. Exactamente. Pero, no, o sea, es que no, no... vaya, yo, yo lo veo así. Independientemente del interés, que yo ahí no entro porque no lo sé, pero yo de lo que, de lo que veo, de lo que puedo analizar claramente eh, a un Mark Zuckerberg o a un Google, que existan regulaciones, bueno, ¿sabes? Eh, ellos ya con el mercado tan copado que tienen, eh, no les tanto problema como lo es para una startup
0: mm.
1: o para una Evidentemente.
0: pyme. Evidentemente. Vamos a nos quedan, vamos a poner acá hasta las 9, por no hacerlo muy largo, pero tenemos bastantes temas. Vamos a ir bastante rápido en este tramo final, casi con preguntas, respuestas, para que nos dé tiempo a ver todo, al menos tener eh, tu opinión. Eh, stable diffusion. Bueno, no sé si lo conoces, eh, arte generativo. Bueno, Dali 2, luego vino Imagen, pero Steve igual difusión, eh, no voy a, bueno, ya hicimos el programa ayer, pero eh, esto va a suponer un antes y un después también inteligencia artificial, como lo fue Transformers. Es una arquitectura, no solo se va a aplicar en arte generativo, se va a aplicar en vídeo, en música, en audio, eh, hasta en generación de conocimiento, ciencia, ¿vale? Sin profundizar en esto, solo creándonos en la parte creativa. Ha habido un debate aquí brutal, porque, claro, eh, todo esto está entrenado con arte de artistas, eh, con datos, etcétera. Y este modelo en concreto de arte generativo lo han liberado de forma gratuita. Eh, tú te lo puedes instalar en tu casa eh, con una única GPU. Eh, esto ha sido un golpe a las Big Tech. Eh, el, el dataset o el training eh, o la versión que han liberado, ya lo han dicho, está sin, sin ser. Eh, eh, puedes hacer cosas eh, oscuras en este sentido, ¿de acuerdo? Es decir, puedes eh, hacer generación de imágenes, pues como podemos imaginar, en toda la línea de sesgos, ¿de acuerdo? Eh, con actores, con eh, fotos, con lo que quieras, ¿vale? Eh, lo han hecho para, bueno, ellos dicen que evidentemente para mostrar la potencia, pero que, que no cumpla esos usos éticos, que sacarán luego una versión que esté capada, que esté capada a nivel ético para que no puedas generar determinados tipos de imágenes. Pero esta versión está totalmente libre, es decir, puedes generar auténticas aberraciones. Yo, yo no, no he tenido tiempo de buscarlas. Yo en el programa de ayer quería haber buscar alguna imagen censurada o alguna imagen un poco delicada porque son impactantes las imágenes que genera En ese sentido, es, bueno, ha habido con esto, con este golpe encima de la mesa de esta empresa, de Stability AI, de este CEO que casi nadie conocía, eh, es alrededor lo ha creado también grupos de investigación, comunidades abiertas, es decir, comunidades un poco de down, 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 desde green grass es decir, desde abajo arriba. Eh, el mundo de la creatividad aquí sufre un impacto, de quién, bueno, ayer lo comentábamos, yo digo, se lo preguntaré a, se lo preguntaré a Ellen, eh, de quién es la propiedad de lo que se genera. Eh, si yo hago una camiseta con una imagen que he generado con una IA, eh, ¿es propiedad mía? Eh, ¿O como es un algoritmo no puedo generar un copyright o una protección intelectual sobre esta, este tipo de...? Y evidentemente no va a ser solo con una imagen, será con un guión, será con un vídeo, será todo lo que genere la IA de forma creativa... Eh, ¿Se va a poder proteger legalmente? esto se, eh, ¿Hay algo a nivel europeo?
1: En a Estados ver, Unidos
0: no... creo que hay algo que han dicho que no, que todo lo que venga de un algoritmo no tiene propiedad intelectual.
1: Correcto. Eh, bueno, yo no soy experta en propiedad intelectual, porque esa es otra rama del, del derecho, que bueno, efectivamente va con la IA, pero bueno, eh, yo de lo que sé es de lo que, de lo que de lo que suelo leer así en papers y así, pero sí que es verdad que en Estados Unidos por ahora una IA, por ejemplo, no puede patentar. Eh, o sea, no se le considera, no tiene personalidad jurídica para poder hacerlo, ¿sí? Y luego, aparte, yo creo que el, el debate tiene que estar en, en que vamos a considerar creatividad, independientemente ya de la propia intelectual.
0: ¿Y tu opinión es, en ese sentido?
1: Pues la verdad que no la tengo. <risa> eh, es algo que me cuesta mucho, la verdad. O sea, suelo tener debates internos, pero yo o sea, no, no tengo una opinión súper categórica con este tema. O sea, yo creo que la creatividad de la IA no se puede comparar con la de un humano, pero no sé si es comparable bien, sí. No sé si, por ejemplo, un eh, diríamos una, un, una medición puede ser el hecho de que se pueda parecer a la de un humano, que no tiene por qué ser como la de un humano, ¿no? Y tampoco sé si eso es lo suficiente para considerar a, un, a una y a gente o, o de tener personalidad jurídica, sí. Yo creo que el debate es amplio para tener, para mí, ¿eh? yo creo una opinión eh, clara. Yo sí que creo que a día de hoy Estamos bien como estamos, creo. sí
0: sería que no podemos otorgarle propiedad intelectual a una... Que mujer? la
1: propiedad intelectual sea de la o persona o del equipo que la ha creado.
0: Bueno, en este caso nada, es decir, eh, eh, porque la herramienta en sí tú generarías un millón bueno. de imágenes y ninguna tendría.
1: Pues vale, pero vaya, que imagínate que puede ser una, cre una, una creación, ¿no? Eh, pues que la ha hecho Musical, un ser humano, pero que en este caso es, es un, que esa creación justamente es una IA, ¿no? Y en lugar de poner el nombre de la IA, quieres poner la, la, la de ti mismo. Pues yo eso es lo que, por lo que he visto, eso es lo que yo opinaría, sí.
0: Claro, pero bueno, es ambiguo, yo puedo coger algo generado con la IA y luego modificarlo o personalizarlo, mejorarlo y ya sería mío. Eh, ¿Dónde quedaría la barrera? Lo mismo un guión, me genera un guión. Sí. Luego yo lo superviso, modifico cuatro claro. cosas que creo que quedarían mejor. Entonces, ¿qué está generado por una IA o por mí?
1: Claro. Entiendo que este Stable eh, Fusion, me has dicho, ¿no? ¿Qué se llama?
0: Stable Diffusion.
1: Es, eso es Diffusion, perdón. Eh, aprende, ¿no? De los datos dados.
0: Sí, sí. Eh, o sea, seguimos con training.
1: Machine Learning, con Deep Learning, ¿no? O sea, entiendo que sí, seguimos son, con el sí, mismo son. patrón.
0: Eh, bueno, son, son arquitecturas, eh, bueno, aquí es, es muy, muy interesante. No, no tenemos Porque tiempo, es nueva. Pero, eh... <risas> Bueno, como decía ayer Juan, eh, que fue, bueno, eh, yo con los apellidos y los nombres soy fatal, ¿no? Pero bueno, es, es Juan de, 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 del programa de ayer. Bueno, fue nombrado eh, eh, premio de investigación el año pasado en Inteligencia Artificial, está en la Universidad, creo que es de Oviedo, no lo sé, pero, bueno, si no, luego pondré la referencia porque igual los nombres y los apellidos. Soy. Pero, básicamente, bueno, él ha dicho una frase y es, con esto resumo, es que hemos dado con el truco. Es decir, el truco, ¿cuál es el truco? El truco de esta arquitectura es... Eh, cómo el ser humano interpreta un espacio latente, es decir, común a determinadas cosas. Por ejemplo, cuando vemos imágenes de gatos, uh -huh. él, hay, hay, hay algo común que es un espacio matemático latente de una dimensión reducida que la, más que la propia imagen, ¿no? Y eso lo que permite es como eh, de algo con ruido eh, generar eh, otra imagen de forma modulada. Es decir, que él realmente no está, él está generando, él entiende lo que es el gato y te genera el gato como tú quieres, y eso lo hace a través de cómo nosotros lo hacemos exactamente. Mira. Y eso, eso funciona, funciona también porque sería una pieza cognitiva exactamente como hace eh, el humano. El humano no hace, por ejemplo, eh, no memoriza todos los gatos. Eh, lo que hace es que reduce la dimensionalidad hasta uh -huh. el punto de poder gestionarla y luego poder comprimirla y descomprimirla sin perder información, ¿no? Eso es lo que hace esta red y por eso funciona tan, 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 tan bien. Y por eso lo van a aplicar a cualquier cosa y asusta los resultados que vamos a tener en poco tiempo. Y, además, los van a hacer de forma libre o no. Lo veremos, ¿no? Porque claro. gana. Pero sí que es muy, muy impactante. ¿no? Y aquí entramos en otro tema que yo sé que quiero tu opinión. Eh, hicimos una serie de Lambda, evidentemente, el, el caso de de Blake Lemon, un ingeniero de Google que haciendo pruebas sobre un chatbot, que no es un chatbot, ya lo comentamos, ni tampoco es un modelo de lenguaje, es más que un modelo de lenguaje. Pero, bueno, con un programa que podía tener conversaciones, este señor que se llegaba a la ética ahí eh, estaba analizando los sesgos de esta inteligencia y dijo que él consideraba, a partir de unas conversaciones que él tiene, que luego publicó, que tenía conciencia o era sintiente, tenía eh, un nivel de conciencia. ¿no? Cuidado que esto es más profundo de lo que parece. Yo, mi pregunta en este sentido, además, él hizo previo a esto que ocurrió en Stanford, en la Universidad de Derecho, un debate sobre esto. ¿no? Bueno, Y él hace una reflexión que yo quiero trasladarte y es lo siguiente. Está claro que esta conciencia o nivel de conciencia no es humana, por puesto que es una inteligencia artificial, pero nosotros otorgamos conciencia eh, a comportamientos como, por ejemplo, a un animal o a determinadas cosas que nosotros les otorgamos también unos derechos. No, no sabemos si un perro es consciente o no, o tiene conciencia o no. Eh, porque no sabemos lo que es la conciencia porque no hay una definición siquiera de lo que es la conciencia pero bueno, nosotros asumimos que determinados comportamientos derivan en que algo tiene conciencia o conciencia tampoco sabemos si otro ser humano tiene conciencia sabemos que nosotros o asumimos que tenemos conciencia que es eh, esa, ese modo observador entonces en este sentido es si nosotros determinadas inteligencias artificiales como es este caso de Lambda detectamos comportamientos que sin llegar a un nivel humano pues a lo mejor superan la, la, el comportamiento que va a tener un gato o un perro. Un gato y un perro tienen derechos. ¿Por qué no los algoritmos que demuestran eh, determinados comportamientos eh, que asumiríamos que denotan una cierta conciencia o una simulación de la misma, porque no, no, no somos ahora mismo capaces de forma científica de determinarlo, de, de, de otorgarle unos derechos, como mínimo de trasladar este debate? Este es el, esto es lo que Black Lemon eh, expone. Lo que Black Lemon expone dice. Este debate tiene que estar en manos de la humanidad y no de Google, Correcto. no de Google. Correcto. Eso es lo que expone él, lo despidieron. Mm.
1: Bueno, lo de <risa> a ver, yo creo que eh, vale. Tú cuando otorgas un derecho también das un deber a otra persona, ¿no? En este caso, a, bueno, ahora ya no sé si estamos hablando de personas o de lo que sea, bueno, ¿no? Podría ser un robot. Pero tienes cristal, derechos y deberes. Yo creo que es lo que decíamos antes. Eh, aquí efectivamente es un debate que tenemos que tener. Eh, ¿Y cómo vamos a determinar qué es una conciencia y cómo vamos a determinar? Y luego aparte, tú puedes determinar que tiene conciencia, pero luego eso es trasladarlo. En este, por ejemplo, en España, el ordenamiento jurídico. Y claro, ahí te, es otro debate. Es decir, ¿queremos? Sí o no. O sea, es decir, yo pienso eh, así de manera muy práctica. Que también se les aplique legislaciones a los robots y digo... No lo sé.
0: Bueno, eh, aquí se le hizo... Eh,
1: Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, la, la, el actual sistema que hemos aplicado también a, a inteligencia artificial. O sea, no tendríamos que mejorar el actual primero. ¿No? Por ejemplo. Por
0: es que como esto va tan deprisa, eh, ¿quién se va a encargar a... Imagínate que yo genero una IA eh, que, que expresa estas emociones como lambda. Es decir, ¿quién es responsable? ¿La humanidad? ¿Yo puedo maltratarlo, insultarlo? ¿Tiene derechos? ¿No? si genera una inteligencia artificial general, humana o no, eh, ¿qué derechos tiene? que no? Claro, pero ¿Tiene ahí, la responsabilidad?
1: Pero ahí tendríamos que también decir ¿tienes un derecho moral? ¿Tienes una obligación moral? ¿Legislativa? ¿Dónde se va a quedar? O sea, mm -hmm. Sí, yo no, no sé, o sea, a mí me, 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 este debate me, me apasiona, pero lo, lo veo por encima mío, ¿no? O sea, no lo tengo todavía, o sea, he mano. leído y tal, o sea, lo he leído, eh, de hecho hace poco leí una, un libro muy en relación con esto, pero de verdad que a día de hoy, tal y como tengo muy claro que la legislación actual es una auténtica mierda, en este tema me cuesta, pero sí que es verdad que yo digo, joder... Esta o sea, el, el sistema actual que tenemos de derecho, independientemente de lo que decidamos, de verdad se tiene que mejorar sí o sí, porque precisamente lo que estamos consiguiendo con este sistema es que vayamos mucho más detrás que no tendría que ser un problema per se, pero si luego encima legislamos mal, sí
0: Vamos a generar mucho caos, mucha desinformación en la ciudadanía ¿no? y
1: muchísima inseguridad jurídica
0: Mucha, mucha alerta también, ¿no? En ese sentido. Muchísima inseguridad
1: jurídica y al final hay un hay un debate muchas veces estéril, ¿no? De que no, pues no sé, o sea, que no... O sea, realmente, yo, yo suelo decir, ¿no? O sea, yo acabo en mi LinkedIn, y, lógicamente, pues, eh, pues mis contactos pues, son muy variados, pero lógicamente al ser jurista, pues... Entonces, veo muchísimo más guías de cómo hacer ética de IA que IA se, se haga en España. Es así. Y digo, joder, es que no... No sé, es que, ¿no? Es que mucha más estrategia
0: hoy... Mucha más estrategia de IA que IA.
1: <risas> sí mucho más poner en papel y tal de lo que luego realmente o sea sí. lo fácil que sería decir mira lo que hace la IA hoy es esto lo que podemos conseguir es esto pero precisamente por ejemplo para paliar sesgos ya hay software que, te, que sí. te pueden ayudar sí. ya hay mecanismos o sea es decir de alguna manera sin una legislación directa ya estamos teniendo no que, que empresas o, o trabajadores de una empresa están adoptando medidas autorregulatorias para tener sí. mejores IAS que también es ver la otra parte, ¿no?
0: No supondría un problema, es que hay solución para eso ya.
1: Por eso, entonces Simple, hay soluciones técnicas.
0: Determinar que hay un análisis previo de datos, que hay un análisis Correcto. previo de la toma de decisiones, que tiene que haber un reporting o un testing sobre eso, no sé, y que tiene que guardarse o permanecer esos estudios de forma recurrente en el tiempo, si cambian los datos, pero que eso, matemáticamente y a través de análisis de datos, se puede corregir, se puede detectar, se puede monitorizar. Es pedirlo y las empresas que lo hagan, eh, evidentemente, en este sentido, cada vez habrán herramientas mejores, pero eh, el ponerlo. Vamos a, ya por acabar, nos quedan 10 minutos, 5 minutos, eh, dos preguntitas y ya cerramos. Eh, tenía más, pero vamos a, a concretar. Una es, eh, el tema del metaverso eh, ¿qué ley? Eh, bueno, el metaverso es un mundo global ahí no hay barreras en ese sentido ¿no? es decir, no hay un metaverso España, un metaverso Europa un metaverso Estados Unidos, un metaverso eh, Rusia o China eh, como pasa en Internet bueno, aunque el Internet también eh, está gestionado, ¿qué ley? es la que regirá el mundo de metaverso, la de Zuckerberg
1: Hombre, pues no lo sé. Yo para empezar, el metaverso no tengo ni idea, ¿eh? O sea, soy, soy totalmente sincera. Yo, vaya, me centro en IA y el metaverso, todo lo que veo es... ¿Qué opinión a, a, tienes
0: así de, de, de fuera?
1: Amigas, a esa de que por ahora es humo. A mí también, sí. Que por ahora es humo y yo hasta que no vea que se materialice en algo, no me voy a preocupar.
0: Así es claro. De, 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 de todas formas, preocupa el, el que una empresa como Meta, ¿no? Todos su eh, eh, miren totalmente hacia este tipo de tecnología con todo el potencial que tienen en inteligencia artificial, ¿no? Ellos la apuesta totalmente es inteligencia artificial y, y metaverso. Entonces, en este sentido, eh, claro, una compañía como Facebook, bueno, realmente es meta, pero que tienen Instagram, WhatsApp, etcétera, que su visión del mundo tecnológico sea este, poco humanista, ¿no? Una visión poco humanista, ¿no? Es decir, tan, tenemos tantas cosas por solventar y nos ponemos a dedicarnos a crear otra realidad.
1: Pero sí si con el, pero es que no me sorprende que la hayan hecho, si es que con toda la gente que está hablando del metaverso. ¿Mm? No, yo si, yo si estaría a cargo del marketing de Facebook, lo hubiera hecho también. Si es que todo el mundo está hablando del metaverso sin, vaya, o sea, sin, sin haberse materializado todavía nada. Uh -huh. Me parece increíble. O sea, la IA que ya ha materializado, hay veces que digo, joder, se habla menos. <risa> Depende de la moda, ¿no? Depende de la moda. Entonces, joder, yo soy Facebook y digo, guau esto lo va a petar. ¿Solo o sea porque lo están hablando? Pues ya está, ya está. Facebook otra vez en boga de todo el mundo y encima no por algo malo, ¿no? Porque, claro, siempre pues estar por problemas algo de Algo que ni,
0: ni que todavía existe, ¿no? Volvamos a la inteligencia artificial. Ahora ya un, unas preguntas un poquito más futuristas, pero eh, no sabemos cuándo ni cuántos años tardará, pero sí que... Yo creo que vamos hacia un mundo gobernado por inteligencias, por algoritmos, por inteligencias artificiales o por superinteligencias, ¿no? eh, ya sea Europa, los, las naciones, los gobiernos, eh, será difícil imaginar un futuro gobernado exclusivamente por seres humanos, no sabemos si tampoco exclusivamente por inteligencias artificiales, ¿no? pero mmm, vamos a un cambio de paradigma total, ¿no? queramos o no, yo creo que el futuro pasa por el uso de estas tecnologías, eh, y uno de ellos es la toma de decisiones en, en el ámbito nacional, en el ámbito empresarial, pero en el ámbito eh, cuando es un poco de sociedad. Incluso podríamos incluso hablar de especie, pero será mucho más difícil eh, que tengamos una única superinteligencia que gestione toda la especie. Pero sí que creo que no será tan difícil ver países, naciones, China, Estados Unidos, grandes potencias, utilizando superinteligencias para cumplir sus objetivos. Esto yo no creo que esté tan lejos, eh, y a lo mejor estamos viendo ya eh, eh, parte de la realidad es eh, gestionada o supervisada por estas superinteligencias o inteligencias artificiales. Cuando hablo de superinteligencias estoy hablando de inteligencias que superen lo que es las capacidades humanas. Porque tú lo piensas realmente, es decir, cuando tú estás dando formación a gente que no sabe lo que es una inteligencia artificial, una red neuronal, están empezando a programar, piensas en algún momento que vamos a llegar a un punto que a lo mejor nosotros no vemos, pero la, el ser humano esperemos que sí, en que tengamos Entidades, algoritmos que superen eh, las capacidades humanas en mi, miles de veces o millones de veces, lo que esto supondrá, la singularidad o, o las superinteligencias, tú te pones en eso, lo ves muy lejano, eh, ya el allí ya no se ve tan lejano, por ejemplo, una inteligencia artificial general, Imagínate lo que supondría a nivel legal, ¿no? Es decir, todo esto, esto, evidentemente, este debate no se tiene, pero tú lo piensas a nivel personal. Está claro que esto, es la, a nivel legal o de derecho, este debate a lo mejor no se tiene o se imagina, pero se ve muy lejano, ¿no? Pero, ¿tú no crees que estamos teniendo debates que a lo mejor en, en un año o dos años son obsoletos porque esto evoluciona tan, tan, tan rápido? No solo la inteligencia artificial, la neurociencia, la biología, eh, las, las áreas cognitivas, que esto va muy, muy rápido, ¿no? ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves en este sentido?
1: A ver, yo sé, futuro. yo creo que va muy rápido, totalmente de acuerdo, eh, y, y mi sensación siempre es que no sé nada, ¿no? O sea, es, esa sensación de, de, o sea, puedo ver, por ejemplo, las aplicaciones en, en derecho, ¿no?, porque conozco más o menos el sector, eh, pero es como si ver un futuro por encima mío, pues me pasa eso, que como está por encima mío, me es muy difícil eh, imaginar eh, en concreto, ¿sí? O sea, yo creo que yo estoy más centrada en mejorar lo que tenemos actualmente, que creo que hay muchas cosas que mejorar y precisamente eh, para que ese futuro no sea tan... Pues no sé, para que no sea poco, malo, ¿no?
0: Poco humano, poco humano o oscuro.
1: O lo eso. que sea, ¿no? O, yo que, sé, o que, yo que sé, o que nos sobrepase lo que sea, ¿no? Que nos traiga una crisis o lo que fuera. Eh, Independientemente de que pase o no, yo creo que eh, hoy en día se pueden mejorar muchas cosas que van a determinar el mañana. Yo eso es lo que creo.
0: ¿Y, y, y qué le dirías a, a, a la gente que está estudiando Derecho, pero a lo mejor no Derecho, a lo mejor estás estudiando Biología o, o Economía, y que la inteligencia artificial les puede ayudar a, como, como tú sientes esa pasión de, de cambio y de mejora eh, pues, del sistema legal, del sistema de salud, del sistema económico, de cualquier área, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías? Viendo tu proceso, viendo desde de tus inicios a dónde estás ahora, que es como estoy perdida pero me gusta lo que hago, ¿no? O no sé nada, es como vamos hacia la ignorancia continua, ¿no? Porque esto avanza tan rápido que no tienes como una seguridad en este sentido. ¿Qué consejos darías? ¿Qué, qué le dirías para motivarlos, eh, los que sientan ese gusanito como tú y que estén un poco en esa fase inicial para que se sumen al cambio, al proceso de cambio positivo?
1: yo les diría que el futuro yo creo que es de perfiles híbridos, como puede ser, por ejemplo, ¿no? saber de Derecho y entender la parte tecnológica también. Y que yo siempre digo, bueno, yo llegué aquí por varios errores, ¿no? al final error, error, bueno, por varias experiencias, ¿no? que no, no solamente resultan en errores, eh, pero que no teman. ¿no? O sea, yo creo que cuando yo empecé a estudiar Derecho había mucha gente con ideas muy prefijadas, como yo las tenía, y todas se me han caído. ¿Sí? Entonces, por eso siempre digo que no teman, pero sí que creo que, que los perfiles híbridos van a, tener, van a tener un gran peso. Y además, yo creo que en tecnología, aunque imagínate que te dedicas a algo totalmente distinto a tecnología, ¿no? de, de estos trabajos que se van a quedar, pues yo que sé, totalmente fuera, pero poder entenderla también es útil. Sí, porque lo hemos visto ¿no? en internet Porque, porque ¿no? va a
0: estar presente en nuestras vidas Claro, la atención...
1: yo que sé, ya sabes Porque no te hackees, ¿no? O el, el, los que te manden los phishing están muy Al orden del día eh, Que no implica solamente saber Cosas técnicas, también tiene que ver mucho con, con tus competencias personales Sí, mm. que también muchas veces Se deja fuera, pero es lo que yo te decía al inicio Que al final mi curso va un poco También de hacer un poco de psicología decir, oye, sí O pero, sea, no, no te amamos no, no, me... a esto
0: te da una perspectiva eh, más eh, enriquecedora en este sentido. Te dediques a ello, ¿no? El conocer la inteligencia artificial te da sí. del, del presente y del futuro, ¿no? De sí. tu propia especialidad o profesión, y, y estoy de acuerdo contigo con el tema de híbrido. Y otra cosa que has dicho, que yo lo diría con, con, con otras palabras, ¿no? bueno, igual, que es que eh, el futuro no se construye desde el miedo, ¿no? Que no tengas miedo, que se hace caminando, que estamos en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Que eso hace que sea que lo afrontemos a veces con miedo, pero tenemos que afrontarlo con pasión, porque sí. si no, no vamos a crear un futuro mejor.
1: Sí, pero vaya, yo siempre digo, ¿no? Hace tres años no, no nos hubiéramos imaginado una pandemia mundial, ¿no? Seguramente. Bueno, eh, no, 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 no y nada. después una guerra en Europa. Es que, entonces, realmente es que no precí el futuro, yo creo que es como difícil, ¿sí? O sea, habrán cosas que igual aciertes, pero en otras cosas no necesariamente. Lo que hay que hacer es empezar a construir ya que ese futuro no, no pinte tan mal.
0: Sí, yo creo que además vamos a, a acabar justamente con eso, ¿no? Yes. Y además era una de las cosas que me salta, pero que sí que quería decir que es justamente lo que tú acabas de decir. Yo creo que no nos tenemos que centrar, bueno, que hay que ser valientes, que no hay que tener miedo, que estamos viviendo un, un momento apasionante por muy difícil y eh, de incertidumbre que esté lleno, es, estamos viviendo un momento apasionante tanto a nivel tecnológico como, so, como social pero que nos centremos no tanto en el problema, que es, a veces generan debates muy vacíos, Correcto. que nos centremos en las soluciones y en crear, que sí. somos, cre somos creadores o co-creadores con la inteligencia artificial, es una herramienta sí. como el fuego de, de prometeo, ¿no? pero eh, es un momento de, de privilegiados lo que estamos viviendo y que bueno, hay muchas dificultades, evidentemente, hay cosas no fáciles, estamos viviendo momentos muy duros también, pero mmm, la vida es una y hay que vivirla con pasión, como hace Ellen, que me ha encantado. Y, y bueno, eh, la inteligencia artificial va a estar presente, hay que conocerla. Eh, como dice el eslogan de tu Linkedin. Y que bueno, el, el miedo es mal enemigo y hay que afrontarlo desde valentía, eh, porque el futuro que nos espera, hay que pensar que va a ser mejor, y más humano, y más libre, ¿no? Eh, bueno, si luego encontramos otra cosa, ya lucharemos. Pero, bueno, hay que crear, como dices tú, hay que construir.
1: Sí, y que nos hemos convertido en muy complacientes, ¿no? Nos da mucho miedo el riesgo. Y sin riesgo no hay innovación.
0: Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Hemos cumplido un poco el horario, una hora y media, son las nueve. Sí. Vamos a cenar. Ha sido un placer. Habremos igualmente. De la comunidad. Yo estoy convencido de que va a gustar mucho. Y ha sido un placer tenerte, Ellen.
1: Gracias, igualmente. Un abrazo a todos.
0: Thank you.